0: Las tías de la
1: música. Pues bienvenidos sean todos una noche más a este su programa favorito, Las tías de la música. Yo respectivamente soy su tía Pablo.
2: Y yo soy su tía Enrique. Bienvenidos a este tu programa donde tu tía, la que se refiere a algo largo como tan largo como la cuaresma, te explica sí. quién era antes el... Pretendiente de Mimic Vast. Mimic Vast, ¿eh? Ya ha salido Mimic Vast en este podcast.
1: No sé quién es Mimic Vast. Ah,
2: porque salió hace muchísimo, pero...
1: A ver, danos un poco de... De Inside. <risa> ¿De
2: Mimic Vast? ¿Quieres saber de Mimic Vast? Bueno, Mimic Vast va a salir en esta historia definitivamente.
1: Eh... Haz un poquito de contexto para que no nos agarren de bajada, güey. Es la... Es la hija de un maestro de piano. Oh, ok, ok, ok.
2: Así, sí. ent entonces si fueras como un señor de la época, así como, como, la, así como hablaban mis abuelos, siempre decían, no, el joven es el muchacho, dicen, ¿quién es ese muchacho? Dicen, es el hijo de tal o el nieto de tal, ya sabes, es su nieto, es su hijo, es el, el segundo. Ah, ya, ya. Sí, cierto. Así, así, da, así da en contexto los viejitos, ¿no? Te dicen de quién es sí. hijo, de quién es nieto. Lo mismo de Big Fast, ¿no? Sino, ¿Quién es esa muchacha, no? Dices, esa muchacha. Es el hijo
1: de este maestro de piano. Es la hija del
2: maestro de nuestro piano del pueblo. Dices, ah, ah, claro. Wow, ya, Mimi.
1: Mimi. Sí,
2: Mimi, sí, ¿Cómo sí. crecido, güey. Cuando venía a mi casa, siempre jugaba con mis figurillas de cerámica.
1: <risa> Rompió al gatito. Rompió sí. al gatito. <risa> Nunca lo pude conseguir otra vez. Ay,
0: muchacho.
1: Oye, ahorita que hiciste eso se me
2: desbloqueó como un recuerdo. Una vez rompí una lámpara en casa de un amigo cuando era pequeño. Muy chiquito, o sea, como... Uh, era chico, creo que tendría siete años por ahí, o sea, si sí era chico. Chico, suena chico. Lo suficiente de chico como para poder tener un accidente así... Así... Y lo suficientemente grande como para haber sentido culpa al respecto y conflicto. No, así me acuerdo que está jugando con mi amigo. Me invitó a su casa y estábamos corriendo en su sala y lo iba persiguiendo. Así pasó atrás de la lámpara, yo choqué con la lámpara, se cayó y se rompió. Damn. Sí, llegaron sus papás y dije, oigan, rompí la lámpara, perdón. <risa> dije, sí, perdón, fue un accidente y no, no, no lo hice a propósito. ¿eh? Sí, no importa, ¿no? Pero pero ese pero amigo... Sí les, importó. sí, les importó. Sí, sí les importó. Y ese amigo me lo recordó por años, así, porque fue conmigo en la primaria, secundaria y preparatoria. Y decía, rompiste la lámpara y así, dijo, no te ofreciste a apagarla ni nada. Y yo, ¿qué te hiciste? Y, no, y dirás, ¿quién qué simpática broma recordármelo toda la vida? No, no era chistoso, no era simpático. Lo hacía nada más porque en serio sentía... Un enojo. Sentía un resentimiento profundo de su ser. De que rompió una lámpara. que eh, Vamos, mira, mi edad era en los ochentas. Seguro estaba fea la lámpara. ¿Has visto la decoración ochentera? Me Me encanta. Ay, <risa> Entonces madre, romp... todo. <risa> rompí una pieza vintage, entonces, pero en su momento no era vintage,
1: era solo una, una lámpara pieza,
2: una lámpara más, así y la rompí.
1: ¿Y, ¿Y por qué se enoja tanto tu amigo, güey? O sea, lo sí. habrán regañado los papás, yo creo? No
2: sé, no sé qué... lo habrán regañado, han dicho ese ese niño es mal influencia. ¿Sí? 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 así mala influencia que tus hermanitos están rompiendo lámparas ahora y no más? la
1: pagó y no nada. la pagó
2: así el cínico
1: y sus papás ni siquiera se enteraron cómo te fue bien, ¿Bien? rompiste lámparas ya lo sabes papá esta fue por ti
2: mi papá me llevaba a casas de niños, hacia los de donde no le gustaban las lámparas. Decía, las todas.
1: Haz lo tuyo, gordo. Sí, Yo me sí. quedo también de recordar más o menos algo similar. Ajá. fui a casa de este amigo que tuve como en. ¿Qué era, güey? Chance como. preprimaria primaria o primero de primaria, algo así. Y entonces pues era nuevo en la escuela, entonces hice un par de amigos, este fue de los primeros, y era un tipo bien agradable, y su casa estaba muy grande, güey, ya sabes, tenía un cuarto de juegos muy grandote, y entonces estábamos ahí jugando, güey, y entonces nos fuimos a jugar igual abajo, y de repente rompimos también algo, no me acuerdo qué, y entonces, pues yo estaba muy acostumbrado como a decir las cosas a mis jefes, ¿no? Como de, güey, se rompió, y entonces iba a decir, güey, perdón, jefa, como... Pues no sé, no sé si culpa o educación, ¿no? Y entonces medio lo convencí de que le dijera a su jefa. Y haces de güey, si le decimos ahorita va a ser mejor güey que si se entera después y se va a imputar más. Pero yo no sabía que su mamá era alcohólica.
0: <risa> es un giro muy inesperado de esta historia. Ay, es horrible.
1: Super sentí mal por haber convencido a mi amigo. Porque entramos al cuarto de su jefa, la cual estaba medio dormida de borracha. Entonces la despertamos y se despertó obviamente muy empotada, güey. Y le dijimos y se puso muy mal y nos gritó de la verga. Y creo que le dio una bofetada. Ya sabes, sí, así, enorme. Y yo así de, no señora fui yo, fui yo. Ya sabes nos salimos, wey, todos tristes Mi amigo llorando Y yo así, güey, perdóname, no sabía que iba a pasar no va, Estuvo muy feo Recuerdo así que tuve una gran culpa, güey Como por haber
0: convencido a mi amigo ¿viste?
1: Y ya, güey, es que fui a su casa Porque
2: seguro dijeron que eras una mala influencia la señora alcohólica, la señora alcohólica dijo que tú eras una madre.
1: Definitivamente, güey. <risa> Seguro que sí. Sí, fue una historia triste, güey. No es que es una historia muy
2: decadente, así.
1: Está muy decadente. Sí, pobrecito, güey. Papás alcohólicos, va de ser horrible, ¿verdad? Mm. Sí, todos queridos amigos alcohólicos no tengan hijos. Estamos bien así. <risa> Pero bueno, ahí se acaba ya la historia. Hay que cambiar la historia. Esta está muy triste. Esto está muy triste. Cuenta. Sí, fue un pen bajón,
0: ¿eh? Esa <risa> es
2: idea, <risa> Así, lo
1: era más chistoso.
0: <risa>
1: mi, mi historia era
2: así como una historia entrañable, light, así. Correrías de la infancia, así.
1: Sí, exacto. Esto, mientras iba saliendo, wey, me Empezó, cosa... empecé, no, empezó no muy parecido. Pero, pero, sí, y empezó muy pasa? parecido.
2: Estoy con mi amiguito, estamos jugando y se rompió. Y entonces, así como yo veía. Como yo veía Full House, así. Sabía cómo así los niños tienen que decirle a sus tres papás las cosas, ¿no? Así que. Eh. <risa> <risa> todo es muy comprensivo y seguro te van a abrazar. Así pero. Pues no vamos
1: a con las gemelas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, o sea, con las gemelas Olsen, para que no sepa a qué me refiero, obviamente. Ay,
2: sí, sí. Son obviamente gemelas. son las
1: gemelas Olsen, no sé. Sea, ¿Qué otras hay, gemelas no hay icónicas?
2: Otras. Pues Lindsay Lohan, ¿no? Es pues
1: Lindsay Lohan y Lindsay Lohan. Son Son las únicas dos gemelas famosas que hay.
2: <risa> ¿Se, se consideran dos gemelas o cuatro gemelas, o dos pares
1: de gemelas. Cinco. Dos pares de gemelas.
2: Así, sí las que es muy irónico porque justamente en la tele hacen lo opuesto no así como que las gemelas Olsen salen de una niña y Lindsay Lohan sale de unas gemelas es como, ¿no crees que hubiera sido un casting más inteligente que Lindsay Lohan fuera la de Full House? <risa> <risa> nada, que era solo una persona y las gemelas Olsen fueran las de juego de gemelas porque eran gemelas Digo, no sé, no sé, se me ocurre. No
1: sé. No sé.
2: Así okay. yo creo que...
1: Si sí, sí, eso le hubieran quitado un poco de la magia, güey. sea, es la magia del cine.
2: La magia del cine. Así yo creo que, siguiendo mis consejos, pudieron haber ahorrado billones de dólares en producción. <risa> sí. Así de, güey, güey, pero qué tal que Lindsay Lohan es solo una y, y sale como una. Innovador. Así Vamos veo que eres...
1: ¿Arrolla eso? <risa> Desarrolla
2: ese plan. No, es como un actor de método, así que se compromete con el papel de soy una persona que sale de una persona. Eso es muy método de tu parte, sí. Soy uno, no dos, así.
1: <risa> Pragmático, ¿eh? Ajá, ajá. Es que hagamos las cosas más pragmáticas. ¿verdad? O sea, tú estás pensando hacerlo bien. Sí, es mi plan. Pero ¿y la magia de Hollywood? ¿Y <risa> ¿y la, <risa> la magia del cine? <risa> Tiene razón, tiene razón, señor. Disculpen. Sí,
2: perdón. Estoy quitándole la
1: magia a esto. Ay. Excelentes películas, por cierto. ¿eh? Por favor, véanlas si no las han visto. Sí.
2: Bueno, bueno nada más visto. la película
1: y bueno, la serie de X, ¿no? No era tan buena la verdad, Full House. Yo también la vi no. de chico.
2: Yo también la vi de chico. Sí, era... Eh... Creo que una vez me hizo reír mucho un chiste y eso es todo.
1: Sí, no, a mí me gustaba el güey porque tenía chamarra de cuero y así, ya sabes. Pero fuera de ese güey que se veía cool, como que.
0: Eh.
1: Bueno, tenía un crush con la pelirroja, lo cual estaba bien porque yo tenía un niño, no se sé, espanten, queridos, ¿escuchas?
3: ¿Cómo
1: que La niña pelirroja, ¿te acuerdas que había una niña pelirroja? ¿Dónde? La hermana mayor de las gemelas.
2: ¿Esa, la hermana mayor, la más grande?
1: No, la de en medio. La había otra de otro en medio. medio.
2: Había... Estaba la más grande, ¿no? Que es la que... La actriz que se casó con Pavel Bure, de Russian
1: Rocket, el jugador de hockey. verga ¿eh? No tengo ni idea, no sabía. Bueno, es que ni a mí me gustó el ella. hockey. Sí, entonces... entonces que eh, una, una güera, ¿no?
2: La, 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 la más grande, pues como que fue parte del sueño americano de Pavel Bure, que era un extraordinario jugador ruso que pues, vino en la era soviética. Yo creo que después de pues, comer, no sé, muy poco y cosas contaminadas de Chernobyl, llegó... América, vale. sí. Con un palo de hockey y una maleta llena de sueños y acabó casándose con, ¿Con la sí? hija mayor de, de, de Full House. bellísima, sí. güey. Qué buena historia. Es una buena historia, sí. de, de, de Pavel Bure, Luego, luego venía otra ¿Qué, niña, ¿qué, que esa es la aprendimos? con la que tenés.
1: ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de esta historia?
2: ¿Qué aprendimos de esta historia? Si, si estás en un país de la verga, eh, está chido que tengas talento y puedas... Salir. Huevo. Ajá, no es una muy mala moraleja. No, no es una... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿El hockey cumple sueños? El ¿Cómo? hockey
1: cumple sueños, sí. Así. Me encanta. Pero sí, ajá. Sí, sí, perdón. La, ajá, después de esa había una pelirroja, según yo. Yo no la recuerdo pelirroja. ¿No? Yo la recuerdo más como... ¿No? Una güera. Pues según yo era pelirroja, pero ya no me acuerdo bien, ¿eh? Pero bueno, creo que tenía un crush con esa. Tú tenías un crush con la hija del medio. Ajá, creo que sí, creo que sí. Y creo que por eso lo veía, era como, A huevo, está chula. <risa> Digo, era un niño, era muy chico, güey, pero...
2: Sí, está bien. Me parece muy sano que tuvieras un crush con alguien de, de tu edad, así más o menos. Exacto.
1: ¿no? Bueno, Ajá. tal vez era hasta más grande ella. Yo
2: creo que ella era mayor.
1: Sí, no me acuerdo la de qué edad tenía, pero bueno. A ver, a ver,
2: Pavel, Pavel Bure jugó la final del Stanley Cup en el 94. Para, para ver edades, más o menos. Para dar contexto. Ajá. Y perdió, por supuesto, pero, pero jugó la final. Eh, hay, hay un penalty shot que detiene Mike Richter en esa final. Muy interesante, pero... Dale, buena memoria.
0: <ríe>
2: pero el caso... <ríe> El, el caso es que, pues, en el 94, entonces, ¿cuántos años tendría Pavel Bure? Llegando de Rusia, así que unos 26, 27 No tengo ni idea Ok, entonces yo creo que tenía... Entonces yo creo que la hermana mayor tendría, imagínate, unos 3 años menor Entonces en el 94 tendría unos 22
1: Pero espérate, porque no sé en qué momento salió en la tele mexicana, güey
2: por eso es lo que estoy tratando de calcular Estoy tratando de pensar en Pavel Bure y así definir la edad de todos O podríamos pensar en las hermanas Olsen que son más famosas que Pavel Bure
1: A ver, ahorita las hermanas Olsen, que tienen? como treinta y tantos? Supongo, ¿no? Yo creo que sí No tengo ni idea cuántos años tienen las hermanas Olsen Pero ahí eran unas bebés <risa> Sí, sí Sí, eran unas
2: bebés Definitivamente entonces, si tienen 30 no años... El...
1: si no sabemos las edades de nadie. ¿verdad? Por eso
2: estamos no. tratando de ver si... A lo mejor quien escucha esto dicen, aquí van con todo esto? Esto es muy importante, estamos tratando de ver si el crush de la tía Pablo era adecuado.
1: Ajá, a ver si no había algún pervertido, <risa> ya sea ella o yo.
2: Ajá, entonces, entonces, por favor, tengan paciencia mientras hacemos los números, ¿ok? en mm. <risa> A ver, espérate A ver, Entonces,
1: ¿no? la, entonces la, las hermanas Olsen Eran Orden ¿no? Las hermanas Olsen, ajá, pero cuando nosotros los, O sea, cuando sí. nosotros estábamos viendo Yo creo que ella tenía como unos Ocho años, la niña del medio, ¿no? O como diez
2: Sí, yo creo que
1: Las Olsen tenían como de que cinco
2: Menos, ¿no? Era ma... eh, eran muy bebé oh, oh. No wow, tres Y,
1: y actuaban también desde chiquitas, güey <risa>
2: Imagínate que una fuera una excelente actriz y la otra estuviera bien mensa y así, y que el personaje fuera todo irregular, así, ¿no?
1: Oye, pero todas las dos una más a una. No sé. ¿Tienes dos? O sea, no sé, supongo que sería más práctico como descansa una, traigan a la otra.
2: Sí, pues si, si ya solo, si, si, si no es para descansar, pues ya pones a Lindsay Lohan, digo. <risa>
0: bueno,
1: dios <risa> okay. a ver, todo esto todo, todo estoy, ¿va? <risa> es que es lo peor
2: que no teníamos que calcular la edad de nadie o sea, solo se ve como de 8 la niña ¿cuál es el problema?
1: <risa> seguramente yo tenía también como pues ese edad, porque ya entonces veía entonces
2: está bien entonces nadie estaba haciendo nada malo no
1: todo está bien todo está bien
2: ya no tienes ese crush
1: no no me acuerdo de ella no sé
2: entonces ay, definitivamente no si lo tuvieras sí te acordarías
1: seguramente al rato voy a buscar así de, cómo se ven <risa> actualmente los full house ¿eh? <risa> ¿Cómo se ven en la actualidad así <risa> <risa> Ya para el
2: siguiente capítulo de Nazis. Así que, pues, si, si sigues teniendo un crónico, la de Full House así así.
1: Entonces los voy a hacer saber.
2: y no, nos vas a explicar si sí si, o si no. Así, entonces... Pues, digo, sería, si, seguiría siendo adecuado porque seguiría teniendo pues, nuestra edad, ¿no? O sea,
1: pues en teoría, ¿no? Porque... O sea, pero yo creo que O sea, es más grande porque se tardó en llegar a México ¿Sabes? O sea, tenía como sí. mi edad Cuando llegó aquí la serie
2: Sí, entonces eh, esto es antes Del tratado libre de comercio, las cosas Tardaban más en llegar Exacto, seguro. Entonces a lo mejor cuando ella tenía ocho años, en la ¿no? tele A lo mejor ya tenía como doce no. Seguro, ¿no? Algo así Entonces a lo mejor es como cuatro años
1: ¿Mayor? Mayor tener Como cuarenta y tantos ahorita
2: una, una señora.
1: Tal vez es como de esas de esas mujeres maduras que están por mi área. Y no lo sé. ¿Tú crees, ¿Tú crees que vive por tu área?
0: ¿Sí? ¿Podría ser?
1: ¿O sea, ¿Concuerda con uno de los... No, con o... dos parámetros. Es una mujer y es madura. bueno No
2: sé. ¿Con dos no los sé. parámetros? ¿Por
1: qué no te darían en el área, ¿no?
2: <risa> Digo ya, o sea, solo lo de la. Pero quién sabe si sea madura, o sea, ¿de qué? Quizá no tenga tanta madurez así emocional. Digo, salió en la tele, quizá, quizá su mundo fue una infancia muy extraña y a lo mejor no logró una madurez así.
1: Sí, si es posible, le arrebataron la infancia, güey.
2: Le arrebataron su infancia. Y sabes qué está en ti devolvérsela. Tienes toda la razón.
1: Cuando <risa> no me vuelvo a salir ese anuncio en internet, güey. <risa> No, mi, mi crush de Full House
2: eh, Todo el mundo tiene un crush de Full House, ¿verdad? Es... Sí Sí, sí, sí. Eh, Es más bien la, la tía ¿Te acuerdas de la tía? No la, la que le gustaba el güey de chamarra de piel Ah,
1: pues claro era una zona un, guapa. Un peinado. Los dos tenían peinados como muy grandes, Mo ¿no? Pues sobre sí, porque, porque era la época así, es
2: donde mostrabas tu dominancia sobre el resto de la especie con un peinado grande para verte más grande.
1: Así. Exacto, con, con el spray, ¿no? Pues o sea, mucho
2: spray en esa época, güey. Ajá, y entonces así ella mostraba su dominancia sobre las otras hembras de la manada al verse más grande. Y así intimida intimidaba a las otras actrices así del set. Decía, ah. Es una oh, mujer cuidado. muy grande. Cuidado, tiene, gran -tiene, tiene mucho pelo, es grande. Es, es, Tengan ocupa, cuidado con o... el fuego, carajo. Ocupa mucho espacio esa mujer. Es grande, es artes, no, es, solo es muy imponente. Y no, no era imponente,
1: solo tenía pelo grande. Porque si era chiquita, no sé si, 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 si. recuerdo bien, era pequeña, ¿no? De tamaño. Pero
2: sí, tenía no un sé.
1: gran pelo. Entonces... Sí. Imponía, obviamente. Claro, sí. Por eso andaba sí. con el güey cool de todos. Era el más cool ese güey. Obviamente andaba con Definitivamente
2: el... era el más. El otro. Tampoco era difícil. Los otros dos
1: no eran cool. No, los otros dos no eran nada cool. Claro, güey. Uno es el que estaba en en, en, con, en tonto y más tonto. ¿Cómo se llama? Tonto idiota. O... Es el güey. Sí, no, no. sí, es sí, no, es eh, el güey. Es el güey. Sí, es el güey. Sí, ¿no? No, creo que no. Creo que sí, se parece, que pero no creo que, que sea. A veces que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, estoy muy seguro, estoy muy seguro. Seguro es él. Digo, ahí no es era que... tan tonto, después se volvió más tonto.
2: Sí, era... Así, era pero... normal. Era normal. Pero entonces todos aprendimos así, pues... ¿Cómo...? <risa> ¿Por qué estamos hablando de esto? No tengo idea. <risa> ok, hay que terminar
1: esto. <risa> nada de pies ni cabeza, no hablamos de nada. <risa> solo dije un recuerdo traumático.
2: Empezaste una historia que parece que iba a ser chistosa, pero solo fue sumamente triste.
1: Es un poco chistosa, ¿no? <risa> a mí me gusta. Con...
2: Me gusta la narrativa. no sé tiene una narrativa muy cómica por la falta, porque no esperaba ese giro, es como, ¡ah! Sí.
0: No esperaba la mamá alcohólica, eso no es como. Nadie
2: esperaba la mamá alcohólica. Y... O sea, es que sí parecía de Full House, porque dijiste, creo que tenemos que decir la verdad. Y dice, sí, es un capítulo de Full House cualquiera.
0: Somos muy de Full House. Ah, por eso empezamos con Full House, es cierto. <risa>
2: Ajá, pero fue de. porque parecía un capítulo de Full House, ¿no? Así de. Oh, creo que he roto la lámpara. Escóndela de no, no, creo que tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que decir la verdad. Y entonces es cuando ponen música conmovedora de, ¿trataste de ocultar la lámpara? Sí, creí que te ibas a enojar.
0: <risa>
2: Mira, puedo enojarme, pero nunca voy a dejar de amarte. Y, y ya suena como la música, ¿no? De pianito así. Exacto. Y lo más importante
1: es, ¿te lastimaste? No. Bueno. Ah. no esto fue un totalmente. Entonces esperábamos que fuera algo así, pero, pero saliste
2: con una historia muy diferente y la mamá era que le pegó y nos gritó, ay, esto nos gritó, no llorar la... y, 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 y la televisión de los 90 no me preparó para esto.
0: ¿Qué hago en este caso? Sí, pero... No sé qué música imaginaron.
2: Así que qué música. Esto es como más Travinsky, así.
1: Sí, sí fue medio chistoso. es medio chistoso. Me encanta que yo me sentía muy mal por obligar a mi amigo a ser bueno. Y la
2: lección fue que ser bueno trae malas sí. consecuencias.
1: Sí, sí, la verdad es que fue más bien una lección de vida, ¿no? Como, güey. No, la moral no importa cuando. Me importa más bien tu seguridad. ¿no? O sea, como... Ahí empezó mis, mis clases de ética.
2: ¿De ¿Qué dice Fernando Sabater de esto?
1: Sí, sí fue medio chistoso, la verdad. Sí, sí. Yo me eh. como un cómico, ¿verdad? En mi cabeza <ríe> era más chistoso. Cuando lo empecé a decir todo, bueno, creo que no era tan chistoso, ¿verdad?
2: Es que es como un recuerdo viejo, lo estás imaginando en blanco y negro y con
1: música de Charles Entonces, por
2: eso, trataba, sí estaba gracioso el recuerdo.
1: Sí, con música de Snoopy, ¿no? <ríe> Así un jazzecito Un yacecito navideño Ajá, que dices ya yeah. <risa> <risa> Nada más me lo imagino ahora ver aventando una botella ¡Largo!
0: <risa> <risa>
1: no sé si la habré contado a mis papás Por cierto ahora que... Cuéntales
0: Cuéntales. No pues, así, que eh, cuando acabe
2: este capítulo Puedes así ir a retomar viejos tiempos, puedes ir a ver cómo se ve la hija de en medio de Full House.
1: Exacto. Y, y contarle a tus a papás,
2: ah, háblale a tu mamá, ahorita que acabas como a las dos de la mañana.
1: Y... Sí, mamá. Hay algo que tengo que contarte. Me estoy cómodo ocultando, ¿no? Me gritó y
2: me siento como que fuera mi culpa todavía. Sí.
1: Cuando tenía como nueve años.
0: Ocho,
1: ¿no? Tenían por ahí Ocho años <risa> Sí, no, a ver, ¿cuántos años tenía? Porque en cuarto tenía once Pues como la de Full House, ¿no? De esos diez, entran. nueve, ocho Sí, 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 justo no, como tenía la como de como Siete años o ocho Sí, como la
2: de Full House, ajá Y el, el hermano menor de tu amigo que Estaba llorando en el rincón, era de la edad de, la de las hermanas Olsen Exacto <risa>
1: No, era hijo único, era hijo único. Ok. Eso pobre. no es como full house. No, está peor todavía. El pobre estaba solo. Es como
2: empty and sad house, así como sad, sad and empty house, así. Nada. Es una serie menos popular. Es como la versión de la BBC.
1: Sí, por... Y como la mamá borracha. <risa>
2: Pero como es británico, es así como tienen su... es Dame, así de Dame Judy Dench así como... Dame Judy Dench es la mamá, es así. Helen Mirren, así de las actrices clásicas.
1: Como la mamá borracha, Pedro Infante. <risa> bueno, ya, ya, ya. Muy ¿Basta?
2: bien. Muy bien. Eh, Somos ustedes de la música y estamos hablando de música nazi.
1: ¡Pum, pum! pum
2: <risa> oh, ¡Ay, creíamos que se iba a poner! Ah, no no logramos aligerar el ambiente. Esto ¿sabes? no ha sido aligerado desde que empezamos. <risa> Ni siquiera el intro, que suele ser la parte ligera. Ok.
1: Ok, así pasa a veces.
2: A veces así es quiero que sepan que el intro no lo escribimos es algo que nunca está planeado yo no, no sé si no te eh, 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 lo decimos
1: aire... bastante. yo creo que lo saben porque se los repetimos sí, como... porque
2: creemos que es muy impresionante <risa> creemos que es muy impresionante que se nos ocurran las cosas así nomás pero no es tan impresionante <risa> <La nada. risa> Sí, bom, así, del aire así sacamos
1: conversaciones sí, estamos justo de estas mismas bromas y nuestro no mismo como Cuatro capítulos. Sí, pero creo que no,
2: no no dijimos nada recurrente esta vez, está bien.
1: No, no, sobre lo de que nosotros no lo escribimos. Sí, no, no, no. no. Entonces empezamos no, no. a decir que es sí, sí. del aire. Y... Creo que hacemos las mismas nomás. ¿sí? Sí,
2: es porque nos enorgullece muchísimo, así. Estamos muy orgullosos de nuestro vientre. Te voy a orgulloso? Así, cuando dicen mis padres, ¿te estás contento con lo que has logrado en tu vida? Yo nada más pienso en los cintas digo. Sí. sí, sí, estoy bien. estoy bien. Sí, estoy bien. Estoy Voy bien. a morir bien. Sí, si me fuera hoy, me iría tranquilo. Bueno, los intros. Estuvo, estuvo bien los intros. Ah, recuerdo lo del asesino.
1: Me, me iría en pasos. Pero bueno, como contamos hoy... Toca otro nazi. Bueno, sí. el pasado no fue nazi.
2: No, este... Este no sé si es nazi. Tampoco, ¿sí? Pues más o menos. Tampoco tanto, pero sí un poquito, pero...
1: Ok. O sea, está en la delgada línea de... Parece Ajá. ser racista, pero no lo he sabido. No, es así. definitivamente muy racista, pero... Ah, ok. okay. <risa> este, 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 entonces nos quitamos un peso de encima sobre una
2: curiosidad. Es sí. racista. Es racista. Lo que no sabemos es si es propiamente nazi. Ah, ok,
1: ok. Tal vez ciertos valores no le gustaban. Es correcto. Le gustaba el racismo. Sí, sí. Sí, sí <risa> le gustaba. El racismo estaba bien con eso. No le gustaban <risa> otras cosas.
2: Así no le gustaban los uniformes. Así, los esquemas de color. Así de la
1: gesta. No le gustaba Armani. Ya sabes cómo era. No,
2: no le gustaba no le gustaba eso, él, él era un hombre más casual así de, de playeras no, no,
1: no, no. no, ese no era el problema, Dios de vida <risa> ok, 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 o okay, okay. Mm. ya contextualizamos bastante <risa> sí pero
2: no lo hemos dicho, vamos a hablar de Hans Fitzner Hans Fitzner, Fitzner.
1: yo casi no conozco nada de él, eh es música muy
2: pinche bonita. Eh, ¿Sí? Uy, sí. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Órale. Mucho, 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 mucho. Digo, que, que hay gente que se le revolverán las tripas un poco por, pues por el contexto, ¿verdad? Pero la música es muy buena.
1: <risa> o sea, Dios mío, va a ser de esos Dios, va a
2: ser de esos capítulos, sí. <risa> va a ser de esos capítulos donde acaba la rol y dices, sí, le aplaudimos al Nacio, que... Okay. <risa> Dices, ay, ¿Por qué hacemos esto con nosotros mismos? Está bien.
1: Así es la historia, güey, no es nuestra culpa. Es nuestro, sí, pues, ¿no? Y, pues, no, no vamos a
2: decir que una rol es mala solo pues,
1: porque la persona es una
2: mierda. Porque la persona <risa> es un no si la rol es buena, la rol es buena, pero vámonos. Eh, nace en Moscú, lo no, cual es un giro inesperado. Eh. Mm. Eh, nadie esperaba eso. Eh, nace no. <risa> en Moscú el 5 de mayo de 1869. Eh, el papá esto es contradictorio vi dos fuentes diferentes una decía violinista, otra decía chelista pero bueno, entonces seamos. Eh, tocaba algún instrumento de cuerda okay, okay. Eh, en, en una orquesta en Moscú pero cuando tiene solo dos años de edad vuelven a Frankfurt el papá era de Frankfurt, la familia de Frankfurt se mudan a trabajar un rato a Moscú que es donde nace Fitzner, y regresan a sus dos años de edad a Frankfurt. Entonces, pues, si bien nació eh, en Rusia, pues era alemán, ¿no? Y
1: sí, creció pues, alemanes,
2: creciendo en Alemania. digo Para todos fines prácticos es eh, alemán. El papá es el concertino de la Orquesta del Teatro Municipal. Y, y es quien le empieza a enseñar de niño a tocar violín y... Y pues como que mm, eh, empieza a hacer música muy rápido, Fitzner, ¿no? Sus primeras composiciones, ahí son a los 11 años de edad. Eh, hay unos líderes, así en 1884. Y pues bueno, eh, va, va a la escuela, que es como el gimnasio que es como lo equivalente en México, yo creo que como a la
1: preparatoria. Y aquí... Mm, Sí, creo que es justo como antes, es como un pre carrera, según yo. El sí,
2: exacto, es como la pre carrera, pero no, no acaba el gimnasio. O sea, sí está un poquito, pero no lo acaba, ¿no?
1: Porque viene después de lo que sería un como... Es que, bueno, sería como después del high school, uh -huh. que sería secundaria y prepa juntos, pero después viene, según yo, el gimnasio.
2: Es como una pre universidad.
1: Ajá, donde te dicen como si... Bueno, decides si quieres una carrera práctica o quieres una licenciatura o... Un oficio, ya sabes, como puedes ahí escoger. Uh -huh. Algo así entendí, una vez que me he explicado.
2: Ok, ok. Pero pues no, no se gradúa del gimnasio y entra a, al conservatorio, ¿no? Al José Conservatorium, donde está, del 86 al 90. Pero bueno, de. de pap eh, Aquí te empiezan sus traumas. Vamos a ver que es un tipo sumamente. Mm. Tiene una personalidad muy difícil este güey. Digo, ya fuera de lo... Sí, creo que tiene un carácter feo. Y oh. es muy antipático y le cae mal a la gente en general. Es un problema de toda su vida que va a tener consecuencias muy serias después. Eh, el papá le empieza a dar clases de piano más a su hermano mayor, que se llama Heinrich. Y Heinrich no era talentoso. Eh...
1: Pero le caía mal, Hans. No,
2: le caía muy mal su hermano porque... Porque le tiene envidia de que el papá le da más clases a él.
1: No, me refiero que al papá le caía mal Hans, por eso no le da tantas clases.
2: Muy ¿no? probablemente sí, porque era, <ríe> un, tipo era un tipo antipático. Era un tipo antipático, ¿no? Y y pues sí, entonces al hermano es al que le enseña a tocar piano, lo cual lo llena de envidia y de hecho nunca va a volver a hablar con el hermano cuando crecen así, nunca se lleva bien desde que wow. Pero tiene resentimiento desde niño, ¿no? Órale. Sí, eso es una persona muy conflictiva, ¿no? Y entonces, pues entra al conservatorio y ahí y empieza a estudiar composición con North y piano con James Quast. Eh, James Quast es un personaje que ya salió en nuestro podcast hace muchos años en Frankfurt porque le daba clases también a Percy Granger.
1: Ah, no mames. Wey. Percy Granger estaba.
2: En el mismo conservatorio de Frankfurt que Fitzner, al, en la misma época.
1: Güey, qué pido, habrá sido culpa del maestro que estén tan locos.
2: <risa> no sé, pero es como un top ten de racismo, ¿no? Ese concert. ¡Oh! Así <risa> entre Granger y, 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 y Fitzner. Y sí, entonces, pues bueno, su maestro es fast, el mismo que le daba clases de piano a Granger.
1: Y aquí pasa algo. Oye, esos, esos cameos no los tiene ni Obama, güey.
2: Esos cameos son bellísimos. Es un gran cameo este, eh, porque, de hecho, tiene que ver Percy Granger un poco en esta historia. Mm.
1: ¡Oh, my gosh!
2: Pero muy poquitos. O sea, es como un personaje muy secundario. Lo que pasa es que es, todo es con la hija de, de James Quast, con Mimi Fast, que, que es la que mencionamos en el intro. ¿Quién es Mimi Fast? Es la hija del maestro de piano. Es la hija del maestro pues, de piano. Y, y es una... Y cuando la mamá de Percy Granger Quiere que Percy tenga una relación normal Como que lo empuja a salir con Mimic Vast Y Granger sale con Mimic Vast Así como que la tiene como medio de su novia y, Pero es un novio, digo Percy Granger eh, es un personaje ¿no? Pero entonces en algún momento Así como que sí le gusta esta, esta tipa no Y la lleva de la mano por Frankfurt y está muy emocionado de que va de la mano con esta chica. Y, y la mamá de Percy Granger se puso celosa, ¿no? Entonces dijo, no, no, no. Y aunque ella fue la primera en insistir en esto, se puso muy celosa, ¿no? Y fue a perseguirlo y fue a hablar con James Quast diciendo que por favor rompiera la relación de sus hijos. Pero ellos ya se querían casar. Eh, pero Mimi Quast realmente no estaba enamorada de, de Granger. Okay. Estaba
1: enamorada de Pitzner. Anda. ajá Nada, quería molestar a la mamá de Granger.
2: Eh, pues básicamente es, se le salió de control todo esto de que se iban a casar y eso y de pronto <risa> pero a ella le gustaba este otro güey y Pitzner en Berlín le manda un telegrama diciendo que si no dejaba a Granger y se si iba con él se iba a suicidar. Eh... <risa> 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 se hace su re responsabilidad afectiva <risa> oh, típico, típico. <risa> Entonces, pues Mimic Fast que además sí le gustaba eh, Fitzner y Fitzner, además, quería como salvar a se presenta como el salvador de salvarla de esa relación extraña que tiene con Granger.
1: Sí, con una amenaza de suicidio
2: <risa> Yo te voy a salcar De esa situación extraña amenazando Con matarme y dices, okay.
1: no, no te preocupes, tengo un plan <risa> 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 Mañana pon atención a tu puerta Como alrededor de las 3 de la tarde <risa> Va a ser a muy sorpresivo <risa> Tengo todo bajo control sí, No te apures, yo sé lo que hago
0: <risa> Oh
1: my gosh. Sí. Excelente idea
0: sí. Sí, Mira Qué bueno que, voy que no voy a... Qué bueno
2: que estoy salvado de estar con un pinche loco Es que es un plot twist cuando Los dos están muy pinches locos No <risa>
1: Buen cameo, güey, buen cameo, güey. me encanta.
2: Es un buen cameo que salga Granger, pero por otro lado, ¿qué pedo con los patrones de Mimic Fast, eh? O sea, no, no... Uf. O sea, <ríe> búscate, un güey. No sé, normal. Exacto, que vaya
1: a terapia, güey.
2: si sí. no sé, esto no está bien, así, pero... Entonces, pues sí, sí, como que cae en la trampa de... De Fisner y va a verlo, y Fisner simplemente la saca del país, básicamente se la roba. Y de hecho, hay una especie de eh, policía involucrada en todo esto, ¿no? Eh, Órale. Y eh, sí, sí, la policía, esto digo. Y antes, además, Fisner había como. le había tirado la onda a Alma Mahler en algún punto, ¿no? Eh, sí. Es otro que muy interesante, y Alma medio lo desprecia. Aunque estaba de acuerdo con sus ideales musicales, pero igual lo desprecia, ¿no?
1: Porque estaba loco.
2: <risa> sí, probablemente. Pero sí. Me
1: imagino, no sé por qué, la verdad, nada, estoy metiendo mi cuchara, disculpenme.
2: <risa> pero sí, alma alma lo, lo desprecia, ¿no? Creo que sí okay. tienen medio ondas, pero igual lo desprecia. Eh, <risa> una cosa no está peleando con la otra, pero el, el caso es que, eh, pues... Básicamente hurta a Mimi Fast y se la lleva a Inglaterra y hay policía buscándola en, en Alemania porque es como que la sacó del país y se casaron en Inglaterra, se casa con Mimi Fast y ya y ahí, pues como que pues <risa> después de eso regresa a Alemania ya casado con la hija su maestro piano y pues como que... Eh, al graduarse, pues lo único que encuentra de trabajo, se encuentra trabajos bastante mal pagados, con bastante miserable, vive muy pobremente, da clases de piano y teoría en Koblenz, en Berlín, eh, va como cambiando de, de lugares. Eh, le gusta mucho, mucho, mucho. Es, es, es bastante conservador. Es bastante conservador en como muchos de sus gustos. Le gusta mucho Schumann, Weber, Schubert, eh, Brahms, Wagner, le gustan como compositores de pues, de los más tradicionalones, pero como que, sin embargo, pidió ayuda cuando quería ser músico, como que pide, le pide ayuda básicamente a, a Brahms y a Max Bruch, ¿no? Eh, lo cual molesta mucho a todo el círculo wagneriano, ¿no? Porque pues, eran sus rivales, ¿no? Entonces, por eso a pesar de que era un gran fan de Wagner, Siempre se llevó muy mal con Cosima... Y con todo el circo de Bayroth... Y nunca lo aceptaron... ¿no? Bueno. Ajá, entonces, digo, la, pero toda la historia de... La historia de Pitzner creo que la podemos... Ver como una historia de... Constantes rechazos... De ambos lados del espectro... De una y otra parte de muchas personas... O sea... Es una persona... Muy rechazada de muchas formas... Eh, y pues aquí pues, es de esos rechazos, ¿no? Así como Bayroth y Cosima lo desprecian Y entonces le pide ayuda a Brahms y a Brug, Que tampoco lo ayudan realmente, ¿no? Eh, y pues es cuando, pues, está componiendo Mientras da sus clases y eso compone Pero realmente no, no llegan a nada sus composiciones Sí, de pronto las tocan un poquito, pero no pasa nada, ¿no? Sigue encontrando trabajos, pues, medio precarios En Koblenz, en Berlín Llegó a ser Kappelmeister del Teatro de Mainz, también en Berlín, pero no, no era algo bien pagado, ¿no? Y hasta, y escribe un par de óperas, empieza a tratar de hacer óperas, hace de Arme Heinrich, entre 1891 y 93, lo estrenan en el 95, y luego hace una ópera que se llama Die vom Lieber, Lieber's Garden, que ambas son piezas sumamente Wagnerianas en su música, se ve que es fan, pero como que los argumentos dramáticos son bastante flojos, ¿no? Quería eh, que fuera la primera rola que oyéramos, un poquito de The sí. Rosenborn, Lever's Garden, que a mí me parece bastante bonita, realmente, digo, no...
1: Pero el texto...
2: Tiene el parecer bastante no. malón y dramática en funcionar mucho, pero a mí me... Parece linda su música. Digo, vamos a ver su música. Para empezar, eh, él, él a sí mismo se denominaba como alguien hiperconservador. Así como recalcitrantemente conservador. Pero realmente lo que oímos es como un romanticismo tardío. Eh, okay. La semana pasada oímos a Strauss. No, no lo veo muy lejos de ese idioma romántico tardío. Eh, y pues bueno, vamos a, a ver esto. Pero bueno, una parte más. Ahí va. Qué, ¡Qué buena rola, güey! Es bellísima, 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 bellísima Esa, esa prólogo de
1: la ópera eh. Tienes razón, güey, está muy bonito Es precioso, a mí me encanta pensar. O sea, sí me mama. Esto hermoso, güey, no me esperaba tan No bello? me esperaba el inicio, güey, qué bonito eso de los cornos Y de repente Todas las cuerdas y así Cuando caen las cuerdas es así de. güey. Sí. Eso con drama luego, luego, güey. No sea, dan unos respiros, que es el inicio y luego puro drama, ¿no? Así uh -huh. Qué lindo, güey. A mí me encanta. <risa> Bellísima rola, digo.
2: Ahora es una pena, digo, se toca, pero nadie, digo, para fines prácticos, no, no es muy tomado en cuenta. Eh... Yo no lo conocía, güey. O sea, creo que
1: nunca lo he visto en vivo o cosas así. Eh,
2: poco a poco, vamos a hablar de eso al final, pero poco a poco va recuperándose. Eh, mucho tiempo cayó en el olvido total, ¿no? ¿Ah, sí? Uf, sí. Ah. Sí, mucho. Poco a poco se ha ido como retomando su música. Y pues bueno, ¿no? Entonces aquí está haciendo sus pocas rolas, teniendo trabajos pues bastante mal pagados. Trabaja mucho, gana poco... Compone, compone muy padre, yo? pero pues no, no, no lo lleva a gran cosa. Y tiene por ahí en 1905 ondas con una libretista que se llama Ilse von Stag, ...que pues hace que Mimi Kvast, su, su esposa, se enoje mucho porque la engaña con esta libretista. Te y iba en... a preguntar de su Mimi, ¿qué pedo? No, Mimi mi, mi no le hace gracia esto, obviamente, y entonces lo abandona y se va... En 1905 lo deja y se va a vivir con un actor en Düsseldorf. ¿No, Mimi? Mi. Ok,
1: qué bueno, güey. Espero que sea sí. no mejor.
2: Eh, sí, digo, se van a... a, a hacer las paces eh, eh, en 1812, ¿no? Así como que... varios años después así los convencen de hacer las paces y regresa con él, pero pues muchos años después, ¿no? Eh, pero pues lo, lo abandonó varios años después de que tú andas con esta mujer. Y pues como que desde 1808 es, finalmente tiene un puesto decente, lo nombran director de la ópera y del Conservatorio en Estrasburgo. Tú y yo ya habíamos hablado de esto en uno de nuestros intros y coquetos y aleatorios, porque tú tenías un vino de Alsacia y dijiste, mira mi vino de Alsacia eso en algún punto cambió de Francia a Alemania y viceversa. Porque algo me acordaba de esto, y sí, y es algo que afecta mucho la vida de este güey, de hecho, porque está en
1: Alsacia. Entonces, de pronto, tiene su puesto... ese intro en este capítulo.
2: Ya ni me acuerdo en qué capítulo fuese.
1: Pero sí me acuerdo, a ver, si nos contando, güey, qué cagado, o sea...
2: Es lo que... Sí, Estrasburgo y Alsacia eran parte de Alemania en este momento, ¿no? Ok. Y entonces, pues él, siendo este músico alemán, finalmente logra un puesto decente después de años que se graduó del conservatorio y nada más no tenía un buen trabajo. Finalmente tiene uno decente en 1808. Eh, pero poco después, digo, y esos años son un tanto decentes, se compone, tiene estabilidad finalmente... Digo, su esposa lo abandonó por engañarla, pero fuera de que no está bien en su vida familiar. Y ya platicaremos de los hijos con quienes también se lleva horrible, pero... ¿Tuvieron hijos? Tuvieron cuatro hijos. Eh... ¿Antes de que le pusiera el cuerno? Sí. Verga, qué rápidos, güey. Sí, sí. Bueno, se casaron en los noventas y esto fue hasta 1905. Vieron, hay varios años todavía.
1: Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ok, ok. Sí,
2: sí. Y, 15 15 años. Sí, sí, y la iba acompañando en todas estas aventuras bastante fracasadas. Pero el caso es que después de esto, pues finalmente, después de eso tiene como cierta estabilidad, por lo menos laboral y económica, ¿no? Así, si bien en lo demás no, pues bien en eso. Y pues el problema también es que, eh, pues aquí también es donde, pues no, no logró nunca la ayuda de los otros. si bien en el siglo XIX le había pedido... Ayuda a Brahms y Bruch, ya viejitos, y lo ignoraron. Y el círculo Wagneriano no lo quería. Entonces, como que nadie le hacía paro. Pero finalmente, ya logró como llegar a, a este punto de tener esto. Y el problema es que eh, en la Primera Guerra Mundial, es justo, eh, justo lo que platicábamos, que, que en la Primera Guerra Mundial pues pierde la guerra Alemania y parte del Tratado de Versalles, Francia se queda con toda la región de Alsacia. Ajá, entonces... Se queda sin chamba. <ríe> Exactamente. Entonces <ríe> pierde su trabajo porque ahora pues, ya no era Alemania, ya era Francia y pues ya pierde su trabajo en Estrasburgo. Y bueno, uno diría... Y caí ya en este momento en la absoluta pobreza... Y está bastante mal, o sea, está, ya no, no tiene a su esposa, ya no tiene dinero, no tiene trabajo, y eh, hizo lo que haría cualquier persona normal, culpar a todos los extranjeros, a los judíos y a los negros, así de sus problemas. Así, así dice que odia a los franceses profundamente Y a los americanos y a los ingleses Porque dicen que si Alemania hubiera ganado esa guerra Pues él no hubiera perdido su trabajo, ¿no? Perdón, eh... uh -huh.
1: Y obviamente, güey, es culpa de todos menos de él
2: Sí que no. Digo, aquí la verdad, o sea, si bien muchas cosas fueron su culpa Esto no es su culpa, o sea, no es su culpa que Alemania, Que justamente el terreno donde estaba trabajando bien Finalmente acabara volviéndose
1: Francia Eso sí no es culpa de él, no, no, pero culpa. Pero no hacer algo al respecto, después sí es su culpa Echarle la culpa a todos menos
2: Básicamente, <risa> ¿no? Y pues entonces, que hay? bastante, bastante, bastante amargado, ¿no? O sea, es muy amargado todo esto, como... Está, está mal el güey, obviamente, ¿no? No está chida su situación. Está solo, güey. Está solo todo el tiempo, güey. O sea,
1: si ya... es un tipo solo, ¿no? Nunca tiene... Bueno, apoyo. aquí
2: aquí ya volvió la esposa, tío que en algún punto la convencen de volver, así después de esto, qué, pues... Por, menos... ¿Por, qué
1: la... ¿Por qué vuelve? Así... No.
2: <risa> eh... Pero bueno, entonces vuelve con él y, pero no, no va a ser feliz mucho tiempo eh, con, con ellos, ¿no? Porque tras este estos rechazos, así que él siente como rechazos, hay como tres cosas que ve fundamentales en su vida. Eh, uno, trata de que todo el mundo a su alrededor, así los a, pocos amigos que tenía, la gente que le tenía cierta simpatía, los empieza a usar. <risa> Entonces empieza a utilizar a la gente, ¿no? Y dice, bueno, porque empieza a tener un viaje súper megalómano donde él cree que la mejor música que se ha compuesto jamás es la suya. Okay. Y, donde, y dice que, pues, básicamente él merece todo ese apoyo y ayuda emocional, de económica, de todo tipo. Entonces solo empieza a usar a toda la gente a su alrededor, básicamente.
1: Ok, ¿como para pedir dinero y cosas de ese tipo? Sí, y,
2: y pues a saber que no lo tiene que pagar de regreso porque pensaba que todo el mundo le debía una obligación moral por ser un artista de talla inigualable, ¿no? Según él digo que a mí me mama, <risa> pero pero ya fuera de eso que a mí me mame su música, pues estaba mal el güey, ¿no? <risa> eh, y pues sí, él creía que eh, su grandeza musical y es una grandeza nacional. Él cree que es él es la encarnación de la gran música germánica y el gran espíritu germánico que justo en esta época de la República de Weimar, entre las dos guerras, dice que es un momento terrible, ¿no? Que, que, que se, se le está ocultando a las masas su música, ¿no? Empieza con esta paranoia de que la gente está ocultando su, su música a las masas y que las masas alemanas merecen su música y, y que su música es para el pueblo alemán y cree que... Toda la República de Weimar es una conspiración judía, ¿no? Y que por eso wow. hay inflación y cosas así. Y, y pues como que dice que él todo esto es culpa de los enemigos de Alemania, ¿no? Su expulsión de Estrasburgo y se vuelve un alemán nacionalista radical, así, con un grandes componentes de xenofobia en los 20
1: Está bien loco, güey.
2: Está bien loco y es perfecto para el nazismo, ¿no? Que va a venir pronto, perfecto, o sea, güey. toda su mente funciona bien para lo que viene. Exacto. <risa> eh...
1: Está curioso, ¿no? O sea, si sí habla ahí como de, me imagino que no era el único con este tipo de sentimientos. No, yo creo que por eso funcionó también el nazismo. Sí, 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 esa es una idea muy común,
2: tenés es parte del problema. Y aquí, en 1917, también en estos años, finalmente le estrenan una pieza exitosa. Y la estrena Bruno, Bruno Walter, ¿no? Que a fin de cuentas era judío, pero él es como... Es que también, esto es parte del problema, es muy incoherente en todo. O sea, ni siquiera es como un buen racista, porque si a alguien le cae bien...
1: Ay, como pego. que...
2: No hay pedo. Dicen, no, bueno, él no cae en esto, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, Bruno <ríe> Walter sí era chido, según él, pero es porque... Me ayudaba. Le ayudaba. ¿no? Le ayudó, ¿no? Y le estrenó su nueva ópera que se llama Palestrina, que es una ópera en efecto sobre Palestrina y eh, la visa de, de Papa Marcelo y todo esto. Vale. Sí, 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 por esto de que él creía mucho en la música más antigua. Él era... Es lo que decía, yo soy retrógrada, hiperconservador y Decide hacer una toda una ópera acerca de la música renacentista. ¿Y qué tal
1: y tal? ¿La escuchaste?
2: Sí, claro, porque más es su pieza más importante y es con la que iba a sugerir vale. que cerremos. Eh...
1: Me parece maravilloso.
2: Sí, y pues como que pues es la pieza, la primera pieza que el, le toman en cuenta y quizás es la más importante por el resto de su vida. Y pues sí, se trata de un compositor de iglesia que se llama... Eh, que es enojón y arisco y se lleva mal con todos, y eh, que, que es llamado al concilio de Trento. O sea, todo esto de prohibir la polifonía de Palestrina, o sea, de eso se trata. Y ahora él es este monje, se está proyectando, él es ese monje enojado que compone y que se lleva mal con todo el mundo y es arisco. básicamente pues está, <risa> no sé está hablando de sí mismo, ¿no? Ahora, a, a quien le fascinó esta ópera, fue a Thomas Mann. Eh, eso también Dale. ayudó a que se hiciera Ay, famosa la bien. ópera.
1: Ajá, al final algún famoso le hizo caso, ¿no?
2: Sí, bueno, los dos, Bruno Walter y, y Thomas Mann, o sea, son como mm. dos personajes importantísimos en la vida cultural de Alemania de esa época. Y los dos, pues una pues, dirige palestrina y no solo la estrena, la toca muchas veces. Y Thomas Mann pues da todas sus... Palabras de apoyo y de, pues, poner su nombre diciendo: Esta es una ópera muy chingona. Thomas Mann era conservador en muchos aspectos. En la, en la música, definitivamente, le gustaba música más vieja, no. Pues ya estaba Schoenberg en esta época por ahí, eso no le gustaba a Thomas Mann. Sí. Y esto es, en esa época esto es muy conservador y le gusta. Y como que, eh, pues. Pues fuera de eso también compone más música. Hay música de cámara. De hecho, tiene bastante música Fitzner, eh, No solo son óperas. Tiene casi todo menos... No tiene poemas sinfónicos, pero... Digo, menciono el poema sinfónico porque estamos hablando de la misma época que Strauss. Y de hecho son muy comparados. Luego vamos a hablar de eso, pero... Pero compone música de cámara, líder, música coral. Bastante buena. Eh, y... Pero es chistoso porque de todos modos no tiene grandes solistas interesados en en tocar su música <risa> tampoco a los instrumentistas les interesa mucho lo que está haciendo hay unas excepciones, quizá la más interesante es la violinista Alma Moody, que vamos a oír algo pronto de esto eh, y, y el pianista Walter Gesking Gies que, que pues lo tocan, pero en la República de Weimar sí si lo tocan por Alemania, no lo tocan nada en otros países eh, excepto por ahí hay un hay un concierto de sus cantatas en 1923 en Nueva York, pero solo es uno y no pasa a mayores, ¿no? Eh, pues bueno, luego... En... Como que aquí como que en los 20 se empieza a despreciar justo lo que acabo de decir a la segunda escuela de Viena. Lo, lo empieza a ver como un síntoma también judío y de la República de Weimar. Obviamente, lo... Sí, claro. Lo ve como lo que él llama bolchevismo cultural, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, pero sin embargo se lleva muy bien con Hindemith, ¿no? Que es un modernista que sí le cae bien. O sea, tiene toda esta <risa> serie de contradicciones que, que creo que lo hacen más antipático ante la gente a su alrededor, que sea un tipo tan
1: contradictorio, pero por no, se le acerca tanto los instrumentistas y así, ¿no? Es... Es más, Ahora, es... H... no, no, no quiero tratar con él No, ¿Sos, ¿Sos, sí. no, no quiero tratar con él
2: creo que a lo largo de su vida va a ser un problema Causar tanta antipatía Ahora Hindemith, además de ser un gran compositor Era violista, ¿no? Y tenía un cuarteto Y de hecho a Hindemith le gusta mucho la música de Fitzner Y Hindemith estaba mucho más joven Fitzner era más viejo Y dice, no, yo puedo tocar tus cuartetos Con mi cuarteto Y, y sí Toca el cuarteto de, de, de Fitzner así por Alemania y todo esto. Y, eh, y pues se lleva bien con Hindemith, ¿no? Fitzner es así, ¿no? O sea, y, y, y creo que por eso molesta en general a la gente de ambos bandos. Porque tiene el talento de caerle muy mal a ambos lados de una cuestión o de una pelea. Siempre. <risa> <risa> sí, es como su superpoder. Así hacer que los dos lados estén en contra de él de alguna manera, ¿no? O sea, así de, vamos a hacer un compositor antisemita, lo cual de plano le cae muy mal a los judíos, así dice, pero que le caigan bien Hindemith y Bruno Walter y tal, y tal, y tal, lo que hace que a los nazis les caiga mal. Entonces, sí, logra hacer estas cosas que yo creo que estudiar a... <risa> estudiar a Fisner es como un constante estudio en dispararse en la pata, o sea, es como ese es Dios, es dios eso combinado con mala suerte además, ¿eh? porque hay cosas que no son su culpa pero igual si es güey, ¿por qué le pasó esto ahora? ¿No? Así, pero... <risa> pero, bueno. así es este güey no. y pues también ponle que en esta eh, en esta época eh, pues en el 26 también empieza a tener un año horroroso porque eh, le da cáncer a Mimi Kvast que, que muere, así se, se muere, así ya que regresó con él, así después de que sí la amaba y todo y lo ab abandonó por lo de a la señora, pues ya finalmente lo perdona y regresa, pero luego se muere de cáncer, entonces queda viudo. Sí, es, tengo que, también se combina con una serie de infortunios, ¿no? Y pues su hijo mayor, Paul, vamos a empezar a hablar de los hijos ahora un poco... Eh, en el 26 le da una meningitis muy grave y queda bastante mal y tiene, que, y tiene que meterlo al hospital lo tienen que internar, ya no lo puede cuidar en casa y pues bueno, se queda viudo y van pasando los años y pasando los años y Paul no sale del hospital y está ahí casi en un estado medio vegetativo en el hospital no y, y ahí se queda por años
1: se recuperó no. Ah, ya está desecho el cerebro, yo creo, ¿no? Pues yo creo que bastante, sí. Chale, güey.
2: Sí, el mismo año, y pues está muy mal el güey, ¿no? Y entonces, eh, pues como que... Para entonces vivía en Múnich, eh, porque la gente le ayudó. O sea, sí tenía amigos, así otros músicos, así. Y entre todos le compraron una casita pequeña y le dieron un trabajo... En la Academia de Arte de Berlín, aunque casi nunca iba. Eh, se supone que tenía que ir a su trabajo, pero no iba, ¿no? O sea, es que también, o sea. Sí, en general no iba a trabajar, pero le seguían dando como su pensión. Que era muy poca además, o sea, no, no ganaba nada, ¿no? Era, era bastante pobre.
1: Y pues eh... si sí, no, era más bien una ayuda de paro y el güey nunca le echó ganas. Exacto, sí. Supongo que decidieron nunca subirle, ¿no? O sea, es como, güey, pues no haces nada, cabrón. Así
2: como que merecer un aumento, pues no. <risa> <risa> no, o sea, no realmente. Y, y pues también como que en esta época, pues o sea... Pero pues hasta eso sí toca en la rola esta de Palestrina, lo cual tampoco es que le dé mucho dinero, pero pues así para su orgullo sí está chido que Bruno Walter vaya por toda Alemania tocando su pieza. Y, de hecho, Bruno Walter muere en el 62, 1962, y un día antes de morir dicta una carta donde curiosamente menciona la pieza. Y dice, es curioso que esa pieza se olvidó, porque ya estamos hablando muchos años después. Y dice, pero va a perdurar y tiene elementos de inmortalidad de esa o sea Bruno Walter siempre creyó mucho en esa pieza. Que es como su ópera Ajá, importante. Y ahora vamos a hablar un poco de... Pues de sus hijos, eh, que es todo un caso, ¿no? Tiene cuatro. El primero apol Paul, el que dijimos le da meningitis en 1926, muere diez años después en el mismo hospital, en el 36, tuvo diez años. De los cuatro que
1: tenía. <ríe> sí, sí, porque
2: en el segundo se muere de bebé, entonces... Pero... <ríe> pero así. Realmente le quedan como dos hijos, eh, que son Peter y Agnes. Eh, ambos querían ser músicos. Pero Fitzner no quiere que sus hijos sean músicos. Tú dirás, va a ser como esos papás que hemos visto en otros capítulos, que el papá dice es que la música no tiene futuro. Mírame a mí, soy pobre y miserable porque escogí una carrera mm. difícil. Lo sé sea, que sí le pasó a él. Digo, yo creo que todos los que les pasó eso no los mencionas porque no son famosos, pero sí es una carrera no,
1: difícil. Justo sí, pensé, yo, yo pensé eso. O sea, sí, sí,
2: es lo que uno piensa. Y dirás, bueno, por eso no quieres que sus hijos sean músicos, pero no, no es por eso, es porque le dan envidia. Y sabes que qué tal que son mejores músicos que yo? ¿Y es porque es un ser mezquino, pinche. Se ¿no? ponía celoso de sus hijos y de que tocaran bien y fueran buenos músicos.
1: Esta fue eh... una vuelta como mi historia, ¿no? Sí, dirás,
2: si sí, no, no es por buen pedo, es por... Es por porque es por un culero. ser pe pequeño culero y mezquino, ¿no? En general, ¿no? Wow. Oh, wow, sí que hace música bellísima, eh, pero... <risa> <risa> y, y, y logra convencer a Agnes que deje la música y se vuelva doctora. Pero pues, se llevan muy mal, así se pelearon y pues, Agnes se suicida en 1939, sí. Verga. Ajá. Y... Entonces ya solo le queda un hijo, ¿no? Así perdió a tres de sus cuatro hijos para estos momentos. Y, y el, el suicidio tú, tal vez tuvo que ver bastante, güey. Pues, sí, pues, sí. Y el último hijo, Peter, eh, eh, el papá también lo quiere convencer de que no sea músico y le ofrece pagarle una carrera de leyes para que fuera abogado. Y ¿Cómo entonces, paga? pues yo creo que con mucho esfuerzo, porque en serio tenía muy poco dinero, pero le manda dinero cada mes para que pague su colegiatura. Y Peter, en vez de pagar su colegiatura en leyes, le paga a un maestro de teoría y de piano para que le enseñen a hacer músico, ¿no? Y estudia música en Berlín y se empieza a ser amigo de compositores modernistas. No, lo cual de... le rompe todavía más el corazón a su papá, ¿no? Se hace muy amigo de Eck, de que es este compositor, y es muy amigo de Eck. Son, son muy amigos y Eck es alguien a quien su papá odiaba profundamente. Y por ahí hay como unos estrenos eh, en Berlín donde tocan así sus líderes. Empiezan a tocar los líderes del hijo de Peter, de Peter Fitzner. Y el papá no va porque más están en peleas legales. En ese momento su hijo lo había demandado. Porque creo que quería más dinero o algo así. Entonces este, también era un lacra el hijo. el francés este también lo demanda por más dinero. Y están en peleas legales y pues se odian. Se odian pr profundamente padre e hijo, y este odio va a durar hasta 1944, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Peter va a pelear la guerra y muere en combate. Verga. Se le murieron sus cuatro hijos antes de que él muriera. ¿Y era buen músico? Al parecer, sí. De él no encontré nada, pero sí me dio curiosidad. Pero. Pues Peter. Peter Fitzner. Entonces se mueren sus cuatro hijos: uno de meningitis, otro de bebé. Otro se suicidó y otro En la guerra Ahí nomás, güey, qué denso Vencísimo, o sea O sea, sí, sí era... se quedó Solo, 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 cabrón Sí, solo y miserable Y pobre y Una historia muy triste eh... Qué fea vida, güey Es fea la vida de Fisner <ríe> Ya me está empezando a afectar oh, Es ¿Cómo, cómo va a <ríe> afectar
1: Dios, ¿no? y, y pues bueno eh, aquí que vamos como por la mitad güey
2: sí todavía falta un poco ahora eh, por ahí de los 20 tardíos empiezan las movilizaciones sociales es, es mucha inflación en la república que Weimar no está económicamente bien en el país y empiezan todos estos movimientos que van a llevar a los nazis al poder años después eh, Fitner no era nazi propiamente dicho básicamente <ríe> habíamos dicho que no por no ser racista sino porque le molestaban otras cosas, primero no uh -huh. le gustaban en general los partidos políticos eh, no le gustaba, lo, lo veía medio de una forma, digo no es que fuera millonario ni rico ni mucho menos pero medio burguesamente lo veía como algo de mal gusto los partidos políticos y lo que veía más vulgar de todo es pues que el partido nazi empezó con movilizaciones callejeras y manifestaciones y pues Cosas populares en las calles, y a él le parecía eso lo más vulgar del mundo. Le parecía que gente manifestándose en las calles eran como changos trogloditas. Entonces, pues, entonces, básicamente por clasista.
1: No se volvió nazi por clasista, exacto. No se volvió nazi por
2: clasista, básicamente.
1: Órale. Por ser un clasista
2: pobre, ¿no? ¿Qué pobre, ¿no? no es como que. Entonces, básicamente, sí si creía que toda esa gente manifestados en las que eran unos trogloditos vulgares y que no sabían de música. <ríe> seguro sí. iban cantando a consignos o algo así, entonces le parecían antimusicales.
1: Sí, seguro, que sí, no, Seguro, de lo mismo, güey. Canciones bárbaras seguro decía algo muy popular sí, que sí, seguro le bávaras, pareció
2: súper sí. vulgar. Uf, qué vulgaridad, uh, música popular. Y también porque dice que él solo sigue a líderes muertos. <risas> Principalmente le gustan Wagner y Schopenhauer. Muy fan de Schopenhauer. Muy muy fan de Schopenhauer. Órale. Eh, gran persona. ¿no?
1: <risas> gran persona, güey.
2: Así, si dirás, bueno, no. Dirás, bueno, hay gente que no entró al partido nazi y en una época dirás, qué noble es que... cosas este no lo hizo por ninguna causa noble, así, más ¿no? que... Por Por ser sí, Un horrible ser humano en general, pero... <risa> pero, bueno, en general no, no entra al partido. Eh... <risa> y, pues, también, ¿qué más pasa en estos años? Perdón, es que hice muchos de muchos lados, entonces está como muy rebuscado. Y, pues, como que... Mm. Ah, sí. Pues en esta época que la República de Weimar se acentúan sus tendencias de hipergermanismo y su odio a los enemigos, ¿no? Que ahora se extiende a los socialdemócratas, bolcheviques, americanos, franceses, judíos. Y odia también alguna música con esto, ¿no? Esto es lo curioso. ¿Odia la música de Kernec, ¿Odia profundamente a Kurt Feil?
1: Pues, no lo conozco.
2: Ah, es como... Ah, es genial. Es como precursor de música y cabaret y todo, pero nace en vale. estos años en Weimar y es buenísimo. Odia y odia gente que dirás, bueno, no, 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 los esperabas. Hasta a Sati y a Puccini los odia profundamente
1: por sus. Sí lo entiendo, güey. Por sus chistes. Ah, sí, sí, sí. No sé por que sus son como chistes, muy positivos para él. Así, ¿no, ¿cómo wey?
2: se atreven a hacer chistes en esta? arte del espíritu humano elevado que solo está hecho para rescatar a la humanidad y al germanismo que es la música y estos dos güeyes están haciendo bromas y chistes como se atreven a hacer humor ¿no? que extrañamente yo veo cierto humor en la música de Fitzner pero es un humor muy diferente al de Sati y de Puccini eh, hay, hay juego, no no es humor pero hay juego siento que sí hay juego en Fitzner es que Dios, ¿cómo es diferente como persona que como músico?
0: <risas>
1: sí, entonces, pues claro, bueno. Qué loco, güey. Está de mente como cabra, güey. Odia, creo que es una persona sumamente amargada
2: que odia a mucha no, no está, gente y a no, no
1: muchas no, no está, no cosas. Todo, güey. Está en odia...
2: está muy enojado. Es una persona que creció muy enojada porque le pasaron cosas muy feas, unas por su culpa, otras no por su culpa, pero de estas alturas en la República de Weimar estamos hablando de una persona sumamente enojada y también eh, en esta época ah sí, <ríe> cuando empiezan a hacer sus escritos antisemitas que son muy interesantes porque no son como el antisemitismo nazi, no odia a los judíos como los nazis por ser una raza inferior etcétera, los odia de forma cultural, no, ra no racial ni genética. Él... Ok, ok, ok. Sí, su problema es que dice que están intelectualizando la música y que la ven muy cerebralmente en vez de con emociones tradicionalmente alemanas, ¿no?
1: no Me sé, imaginé si es que perfecto. por ahí iba, porque, porque... Pues para darle lógica a sus decisiones de amistades y... O sea, justo le cambian los que le gusta la música que a él le gusta. Entonces, me imagino es que era un pedo cultural el problema. Es, es
2: más cultural que racial o genético su problema. Y de hecho, eh, pero por ejemplo, su definición así de judío es muy rara porque hay judíos que odia que no son judíos, así como Abuzoni, pero él lo asume culturalmente judío, ¿no? Hace, hace ese tipo de cosas... O sea, sí está como cabrón el quebrero, o sea, digo, ataca a gente como Alfred Einstein o, o Klemperer, ¿no? Que, pues, de hecho, Klemperer fue su exalumno, él le dio clases a Klemperer, toda esta época dando clases, le llegó a dar clases a Otto Klemperer, ¿no? Y, pues, y además fue su segundo al bando en Estrasburgo, pero lo odia. Por antisemitismo. ¿por, por antisemitismo, pero te digo que, por ejemplo...
1: Hay antisemitismo.
2: Su entrevista en Antisemitismo, donde odia mucho a Busoni, ¿no? Porque Busoni pues, tenía ideas muy nuevas y Busoni creía que la música mejor venía en el futuro y Busoni era alguien que tenía mucha fe en el futuro y él decía que no, que el futuro está muerto y que la música buena ya pasó. Era un tradicionalista y Busoni era un judío, según él, pues no. <risa> pero, pero pues decide que sí, que
1: es culturalmente judío. Y
2: por otro lado...
1: Adora... Y que se un poco más lógico su antisemitismo, no te voy a mentir. Es
2: más lógico que los o ese, ¿sí? ¿Sí? pues no...
1: Y es mucho más coherente, no es como, güey, la raza, pues, pues, X, ¿no? O sea, pues, no sé.
2: Yo creo que eso es lo que Todos digamos... Estamos
1: muy combinados, pero la cultura... ¿eh? <risa> la cultura está marcada, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: Y yo, por ejemplo, hay cosas que no me gustan culturalmente a veces. Digo, en eso... Sí, sí, sí. <risa> y, y, y no me importa la raza quien lo haga, hay cosas que no me gustan actitudes gestos actos obras no me gustan y no me importa de qué raza es quien la hizo y yo creo que esa Exacto. es una manera es bonito decir que es una buena manera de discriminar es bueno decir eso
1: no 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 no
2: no no
0: <risa>
2: voy a ser cancelado es bueno discriminar a quien hace música que no te gusta y, y decir no
1: es chido discriminar en general no es porque no te gusta algo. No sabes no, Creo que no. es como pensar que algo está mal porque no te gusta. No. no. Eso es intolerante. No, creo que es el problema. No, no tanto. No, 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 tanto que a qué eres intolerante. Pero sabes que yo no. Aquí yo voy a hacer. Sí, yo, yo no voy
2: a hacer por el, Yo yo no creo. en... No voy a relativizar culturalmente. Sí. Si sí hay expresiones mejores que otras. Eh... <risa> eso no me va a llevar a odiar a nadie y no y no voy a decir, por ejemplo, que Bad Bunny es un judío cultural, eh, pero... Por ejemplo... <risa> eh, que no lo voy a decir.
1: Está bien, mientras no lo digas, no hay problema. No lo voy a
2: decir, no voy a decir eso, así ni que ni, ni voy a tener antisemitismo cultural al reggaetón.
1: Está bien, entonces no lo digas No mal. lo voy a decir y no lo voy a hacer ni... Lo importante es que estemos dando el ejemplo de cosas que no están chidas Que hacer. no está
2: chido hacer así, así, así. así no vamos a pedirle A Bad Bunny que nos enseñe No sé, su árbol genealógico ni... Eso no
1: nos importa, es su cultura Lo que nos molesta Digo a tí, pero bueno, a mí lo... me encanta Bad Bunny A mí no me gusta A mí no me, me encanta el reggaetón Yo... Lo desprecio
2: tanto como Fisner a los judíos.
1: <risa> Por cierto, yo puedo hacer esos chistes, es lo único positivo. Acuérdense que, 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 que el güero tiene sangre judía. ¿eh?
2: Sí, entonces puedo hacer esto, es, es para lo que sirve. Acuérdense que yo
1: parezco un poco porque estoy en Arizona, entonces también puedo Ajá. hacer este tipo de chistes. Y sí, porque sí.
2: yo lo permito. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Si alguien de la tribu lo permite, es válido. ¿Creo? Justo, no sé. paisaje. <risa> Justo, paisa. <risa> y, y, y ya, ¿eh? entonces... <risa> y, y ya, entonces, pues bueno, entonces pues tenemos que esa es como su manera de ver ciertas cosas en la vida. Qué interesantes, ¿eh? Ahora es chistoso que a, a Busoni Lo veía como un judío cultural y odiaba mucho A Satí y a Puccini, pero nunca los mencionó Como judíos, así, que bien pudo hacerlo Dado, o sea, digo que Todo es una incoherencia, eh, pero Pero bueno, ¿Quién soy sí, yo pero Para tú, tío,
1: como que pff, Empieza a caerme bien, güey, de cierta forma Ya sabes ¿Ya
2: te está dando lástima?
1: Es un poco, y también De cierta forma, <risa> como, güey, no sé Ya sabes, como, pobre güey Suena un viejito amargado por completo, güey. No. Es una persona sumamente...
2: Sumamente dañada. ¿Qué? Si no le fue es chido. Dañada, güey. Güey. Es una persona muy rota. Eh... Ahora, extrañamente su música es bastante respetada. No muy tocada, pero va ganando respetabilidad. Sí logra cierta notoriedad ya un poco. Qué bueno, porque está preciosa, güey. Uh -huh. Por ejemplo... Dos que dicen que su música es muy buena son Mahler y Strauss. ¡Órale! A ambos les gusta. Eh, digo, ahorita vamos a ver qué opinan de él como persona, lo cual no es tampoco tan alagador. <risa> pero pero dicen que su música era... Los dos creen así que pues su cuarteto sí estuvo chido y cosas así, ¿no? Es que, eh... que pueden
1: pensar de él como persona, ¿no? O sea, es <risa>
2: Es un tipo muy roto, así muy, muy roto de ciertas maneras, y, y pues bueno, no solo era director, porque también dirigía, o sea, todos estos puestos así de que maestro, o sea, dirigía, y no solo es un compositor, también escribía mucha prosa, ¿no? Eh, que a lo mejor debió de, de, de callarse un poco, si no estaba pensando, pero sí decidió escribir prosa, ¿no? Así que es ahí, Además escribía muy mal, así, era un pésimo orador y muy malo haciendo frases, pero su, su libro más famoso es un panfleto que se llama Futuristen Ge Gefar, que eso en alemán significa el peligro de los futuristas, donde básicamente es un panfleto de odio a Busoni. Eh, ¡Wow! Así, oh, para, así de cómo voy a usar mi tiempo, así vamos a hablar de un compositor que no me gusta. Bueno, dijo el güey que hace un podcast así de cuatro horas <risa> ¿De qué no tiene nada mejor que hacer que hablar de otros compositores? No. Sí, al, el, el día está soleado, ahí está el parque. Pero, pero sí, entonces escritesco Una es una respuesta a Busoni. Y pues todo esa, ese es el libro de donde viene lo que te dije, que Busoni creía en el futuro y Fitzner no. Fitzner creía... No. Un poquito en el presente y mucho en el pasado. Eh, el en
1: el 20... presente por él mismo, supongo, ¿no?
2: Sí, yo creo que porque él era como el epítome del gran músico incomprendido. Es increíble que después de tantas cosas horribles que le pasaran, siguiera con una autoestima tan grande, así como músico, diciendo soy el mejor. Entonces, uno, es no curioso, eres el mejor. ¿no? no eres el mejor de tu época. O sea, si eres muy chido, pero no, no eres el mejor. Dos güey, <risa> no, o sea, pero, pero sí, sí, se sentía Se sentía incomprendido Y por eso podía culpar a todos ¿no? Y pues en el 23 Es, es cuando hace este concierto Para esta violinista que mencioné Alma Moody, que era australiana Se estrena en el 24 en Nuremberg eh, Con él mismo dirigiendo Él dirige, Moody toca Y Moody se vuelve experta En tocar este concierto es como una... Sí, sí, o sea, te digo, de pronto sí tiene su éxito. De hecho, pues lo toca con los compositores más importantes eh, pues de la época en Alemania, Furtwängler, nappert Bush eh, son los compositores pues, famosos del régimen nazi, ¿no? Así, eh, típica pelea de Twitter, eso de Furtwängler. Eh, saludos, ¿Sí? a, saludos a ambos, Rubén y el querido Duque de Caixas. Eh, ambos. <risa> Uno, uno fan, el otro odiador, así.
1: Maravilloso. Saludos. Eh,
2: saludos, ahí el otro día pensé un chiste muy macabro. No lo
1: escribí. ¿Estás pensando en decirlo?
2: Sí, lo voy a decir de modo. Sí, sí, no, 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 si no, no hubiera dicho este. Lo
1: no puedes editar, no pasa nada.
2: Ah, eh, sí, lo puedes editar, no, porque pues, como que es típico en Twitter que Alfredo el Duque pues, pone pues, cosas de Full Bangler, es muy fan, y si sí, es un gran director, y, y él, vamos, dice el argumento que pues sí, sí sirvió al régimen, pero no le quedó de otra y que dentro de su puesto ayudó a muchos, a muchas personas, ¿no?
0: Ajá.
2: Y Rubén, Rubén, dice, bueno, es el músico de los nazis, no es el director de los nazis y, y muchas veces pone fotos así de, pues se ven las suásticas y se ve Hitler y se ve a Paul Wagner dirigiendo en, pues, en, en fotos que no son pues halagadoras, digamos, ¿no? así <risas> históricamente. Pero <el> otro, <risa> Y, y así, bueno, mira esta foto, ¿no? Así como esto está muy mal. Y yo pensé, eso está muy mal. Ni una sola mujer en esa orquesta. Lo <risa> <risa> no pensé, pero decidí no comentarlo, ¿no? Así que, y has comentado, <risa> era buena broma. <risa> era buena broma. Pero, ay, ¿qué? así en serio quieres meterte en estos problemas en este momento. Además, son dos personas que saben mucho más que yo y me gusta dejarlos hablar. Honestamente. <risa> no, no, ne no necesitan que yo meta... Sí, sí, sí,
1: más ruido, ¿no? Más
2: ruido en una conversación, ¿no? Así De, de hecho, seguro hasta hicieron cara cuando pronuncié en Push, Porque no lo sé decir sí. <risa> pero, pero bueno, esta violinista Alma Moody toca unas 50 veces este concierto por Alemania Con todos los directores Y de hecho, vale. este concierto en la época Ahorita vamos a poner eso en la siguiente rola Porque además me encanta este concierto pero mucha gente en Alemania lo consideraba como la, el principal aporte en el violín alemán desde pues, el concierto de Bruch de 1866, o sea, pues algo vale. casi 80 años antes. y Ahí nomás. 60, no, 80. Pero, pero pues, es una gran rola, entonces quiero que pongamos pues, el movimiento más rápido de este concierto de violín por, pues, por cuestiones de tiempo, pero pues, si pueden, lo completo, es una belleza este concierto. Sí, es muy sensible su música, ¿no? Yo creo que es... es bellísima. Yo no sé qué decir. Es, que... es romanticismo tardío que a mí me gusta mucho.
1: Romanticismo tardío, sí, total, güey.
2: Pero tiene un bonito uso de contrapunto, de armonías. Es bellísimo en general.
1: Sí, tiene muy bonitos colores orquestales también.
2: También, mira. también orquesta muy lindo. Aquí podemos ir es un concierto de violín. Justo este es el movimiento donde menos luce el violín. Eh, son cuatro movimientos. No, no los tradicionales tres. Eh, pero también aquí podemos oír arpa, corno inglés. O sea, está muy bonito la orquestación
1: en general. Sí, es muy linda. Es muy sensible, güey. Pero sí es pesada.
2: es Él, él es quería que su música fuera muy alemana. Es lo que él intentaba esa tradición de la gran música alemana él la quería continuar no digo era como su intento de hacer música totalmente germánica deshacerse de lo que él llamaba yo lo leí en inglés eh, italian sillines así como <ríe> es, cómo otra vez es sillines eh,
1: como no es tonto Más no bien es no como, es tonto juguetón es juguetón,
2: lo... pero pero en ridículo ridicu es ridículo no
1: como ridículo, arcano, sí. Otra palabra más atinada que no se me ve la cabeza, pero es por ahí, ¿no? Como... Va,
2: lo más cercano que se me ocurre es ridículo, ¿no? Esas ridiculeces italianas, ¿no? Pero.
1: Ay, no se me ocurre la palabra, por ahí la tengo, güey. Sí.
0: Pues, sí, es...
2: ah.
1: Lo siento, pero es... sí, 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 sí. sí Con eso creo que se entiende. Sí, pero sí hablaba de eso, ¿no? Entonces, sí, pues,
2: sí. No, no, no hay nada de chistoso no en esta música es muy seria. Es muy ¿Jugue, buena. Juguetón, tal vez. Sí. sí, pero eso quita el factor así bobo, ¿no? Así de los silencio. bofo. ¿Al vez bofo.
1: Bufo, pues no sé.
2: Pero bueno. Luego... O sea, en este mismo año, de este, cuando compone este concierto en el 23, es cuando conoció en persona a Hitler. Eh, ah, dale. Es una historia muy rara, porque lo operan de la vesícula, y pues Anton Drexler, eh, que fue pues al, un político importante en Alemania, como un precursor de Hitler, de hecho, así moviendo más, así así, Anton Drexler los conocía a los dos, y quiere que se conozcan, no sé por qué Drexler... O sea, ok, quiere que se conozca. No sé por qué pensó que una visita al hospital cuando acababan de operar de la vesícula Fisner era el mejor momento <risa> para conocerse. Y se organiza que Hitler visite a Fisner en el hospital.
1: Pero Hitler sí, vato, me siento de la verga, güey. Es el mejor momento. <risa> no, güey. Pero no nadie.
2: Así, yo no sé, a mí, así, leí esto y dije, ok. Y además donde la ley nadie cuestiona por qué, entonces Drexler organiza esa visita, que Hitler visite a Fisner cuando lo operan de la bicicleta y yo pensé, ¿eh, ¿por qué? <risa> sí, <no. risa> eh, y, y, ¿Por qué en ese o se no pueden esperar así 15 días a que esté en su casa y te voy a visitar a tu casa y sentados en una salita más cómodos? También Hitler, ¿no? no sé como, a huevo me encantan los
1: hospitales, ¿no? Así de
2: a, a huevo me muero de ganas de ir a ver a un güey que no conozco al hospital, así en, en su Todo batita. Todo operado güey. Ajá, así con su batita de
1: esas que se abren y se te ve el culo, o sea, no, no, no. Sí, tengo unas buenas bromas sobre la batita, güey, vamos. Además, es gente muy poco chistosa, ¿no? Tanto que sí, güey, no son, no son muy... Yo creo que es ser de las peores reuniones, ¿no? <risa> de los más de hueva que puede haber. No, no,
2: no. Te, hay, hay, sabe, se sabe lo que pasa en esta reunión y es un, una reunión muy estúpida. <risa> a ver, cuéntanos, cuéntanos. <risa> pues, pues, se reúnen, ¿no? O sea, Hitler visita a Fitzner en el hospital. Eh, y pues empiezan bien, o sea... <risa> Tú eres antisemita, yo soy antisemita vamos a platicar ¿Eh? no, no. Entonces, crees que Alemania y Ya se, se completa en la frase Es el mejor paisario que existe en el mundo ¡Ay! Dijiste ¿Sí? lo mismo. ¿Sí? Pero, pero Estaban platicando muy a gusto Pero el problema fue cuando mencionan A Otto Weininger eh, Otto Weininger Es un personaje muy raro Eh eh, es, es un judío que, que era homosexual, pero a la vez era sumamente antisemita. O sea, ese eh, okay. es un personaje también muy contradictorio. Ahora, Weininger escribió muchas cosas y... Y Hitler toma muchas de esas cosas. O sea, si, si quitas mucho de las partes y tomas fuera de contexto varias cosas que dijo Weininger, así de sus escritos antisemitas, funcionan muy bien. Entonces, como que Hitler y los propagandistas del régimen a su vez toman a Weininger y a su vez lo condenan un poco por ser tanto judío como homosexual. Eh, y habla mucho de... Cómo el ser judío te hace homosexual. O sea, es todo un Ay. texto. Sí, de que porque es una debilidad y falta de carácter. Cosas así. Entonces son cosas que a Hitler le encantan. Eh, de hecho, pues, entonces están platicando de Weininger. Y Weininger en algún punto eh, se, se suicidó, ¿no? Y, y entonces Hitler hace el comentario diciendo que Weininger... Es el único judío que le cae bien, dice, porque hizo lo que tendrían que hacer todos los judíos, que es matarse solos. Y además, al matarse a sí mismo, mató a un judío, ¿no? Dice, entonces, lo aprecio. Y, y Fisner no le hace sentido... No, dice, esto no tiene sentido lo que está haciendo este señor. Dice, dice a ver, mira, eh, uno, eso no va a pasar así, es perfectamente absurdo que creas que todos los judíos se van a suicidar. Pero bueno, en segunda... Peininger no solo mató a un judío, también mató, al suicidarse, a un antisemita. ¿Te gusta que mate a un antisemita? Entonces, lo ¿no que nos puede parecer un gran chiste de humor negro de Pisner. no creo que haya sido un humor negro. Yo solo creo que... Es algo
1: Estaba que... dando su punto de vista serio. Estaba
2: sobre. dando su punto de vista serio. Y Hitler se ofendió muchísimo. <risa> se ofendió un chingo y se enojó mucho. Mucho, mucho con Fitner y ese comentario, ¿no?
1: Y, y dijo... Sí, pues si ¿no? Le hizo quedar como, como tonto.
2: No, y también porque, sí, y le hizo quedar como tonto y dijo, es estás wey, hablando...
1: Wey, no, 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 es como, güey, ¿qué? Si no, es...
2: no, y entonces Hitler dijo, entonces tú eres un rabino judío y no quiero volver a saber <ríe> de ti nunca en mi vida y lo llamó rabino y se fue, ¿no?
1: Se fue furioso de los pintores.
2: <ríe> dijo rabino y se fue, ¿no? <ríe>
1: <risa> Entonces tú eres un ramiro jodido Adiós ah,
2: Sí, algo así fue dijo, y, y, y le dijo a Drexler Nunca quiero volver a saber de este hombre en mi vida No, Así <risa> le cayó muy mal Fitzner Creo que Fitzner tenía un gran talento Para caerle mal a la gente que tenía que caerle bien
1: Güey, <risa> es que era un Era un soquete, cabrón No sabes, o sea, Era su carta para empezar a hacer dinero De alguna forma, pues o sea... Sí
3: <risa>
2: Y pues, ay Dios, ¿no? De hecho, y... <ríe> Entonces, pues, como que... <ríe> se va, ¿no? Así Hitler. Y lo extraño es que Fitzner cree que solo se fue. Y dice, bueno, sí, nos caímos bien, ¿no? O sea, Fitzner así en <ríe> su delirio y cree que salió muy bien esa reunión, ¿no? <ríe> no salió bien. No fue una buena junta, ¿no? O sea... Y pues como que después de esto, eh, pues ya empieza a subir los nazis al, al poder. Eh, y en el 31 hace una ópera más que se llama Das Herz, que es súper tacky. Así es lo más kitsch que hay, así del corazón y cosas así. qué es lo que acaba de hundirlo eh, con música y religión. Y con sus relaciones con editores y músicos, porque más los critica y culpa a las editoriales de que su ópera no es exitosa. Pues son era una mala ópera, ¿no? Y también acusa a Fur Wangler y a, a Gappenbush así de arruinarla. Porque además no quería Gappenbush tocar su música en Múnich. Eh, no quería tocar mucho Fitzner, así decía, güey... De lejecitos, ¿no? Porque más se veía que a Hitler y a los nazis no les estaba cayendo muy bien Fitzner. Entonces, pues lo tomaba con mucha reserva y entonces dice que ya nunca va a ir a hacer música a Múnich, ¿no? Dice Fitzner, amenaza con nunca ir a hacer música a Múnich. Cuando tenía un contrato que tenía que hacer música en Múnich para que le dieran dinero. <risa> <risa> Pero como estaba en Bush, así dice que ya nunca iba a ir. Y pues como que. Sin embargo, así como que el régimen sí le da como su su, su chancecito, ¿no? Así le, lo dejan... Lo ponen así a, a dar conferencias eh, porque... Y además era un pésimo orador, como dijimos. Eh, y acepta hacerlo porque le quiere caer bien a Hitler. Entonces lo ponen a dar conferencias de la música Aria y tiene que ir y hablar y habla muy mal. Es un pésimo orador. Y... Po, y pues como que se enoja porque le quiere caer bien a Hitler. Está desesperado porque el régimen lo quiera. Y él creía que le iban a dar un puesto importante en un teatro, en una ópera. Pero Hitler se la pasa poniendo a otros músicos y a él lo ignora, ¿no? Porque sí. le caía mal, le caía simplemente mal. Ese era el pedo. así de ¿Por qué digo, no, es porque le caís mal? Y ya. Ese mm. es el punto le eres antipático al Führer. Eh, y pues como que en los 30, pues... Hace muy buena música, pero si en los 20s lo tocaban poco, en los 30s ya con los nazis menos. O sea, le va todavía peor que en la República de Weimar. Verga. Ajá, y su primera sinfonía, pues es muy buena, que además viene de un cuarteto. Es, es una manera rara hacer la sinfonía. No viene de algo al piano, viene de un cuarteto. También hace excelentes líderes en esa época muy onda Hugo Wolf y... Y pues como que también parte de su problema es ser un poco la sombra de, de Richard Strauss. Que vimos la semana pasada que Mediotena pues música maravillosa. Y, esto, y pues el favorito era Strauss Noel. Y pues vamos a poner un poco del cuarteto. Y vamos a poner Strauss. Y vamos a poner Strauss porque es más interesante que este hombre. Vamos a ir a un cuarteto que es de donde viene... Eh... Digo, ahorita que mencioné la sinfonía. Este cuarteto... Lo quiero poner porque es el que tanto Mahler como Strauss, ahora que mencionamos Strauss, dicen que es una absoluta obra maestra. Entonces, quería que... Yo también ver un poco de música de cámara. El Finster va a ser un poco de su primer cuarteto.
1: Está muy bonito, güey.
2: Muy encantador, ¿no?
1: Sí, me gustaría oírlo todo para entenderlo bien, ¿eh?
2: Está chido, sí. Este es el segundo movimiento. Eh, como generalmente hago... Fue el momento más
1: cortito de las pizzas. Pero, claro. Pero sí es un excelente compositor, ¿no? Sí. Es medio idiomático, sí, 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 los sí. instrumentos. Sí. Yo. Es muy, es muy bueno.
2: Yo creo que. Ay, Dios. Que tanto en su época como ahorita se le debería dar más atención a Fitzner. Sí, ¿eh? sí, es muy bonito. En su época fue porque fue un pelmazo y no supo qué decir ni con quién llevarse ni ni cómo comportarse nunca, ¿no? Así, pero... Y hoy en día, pues, en parte por lo mismo. <ríe> por no, te digo, creo que su carácter, su forma de ser y eso, su... <ríe> en serio afectaron mucho su música. O sea, no, no la música en sí, sino cómo fue recibida. Eso es parte de...
1: del problema. Era y... sí, como muy torpe socialmente, ¿no? O sea, como muy, que muy, como muy podía mal. dejar de pensar que era una verga y que todos lo iban a querer. Y nada más decía mamadas, güey. No, no, no,
2: y entre más se desesperaba por quererle bien a la gente, pues más hacía cosas que nada más, ¿no? En especial al régimen nazi, que es... <risa> <risa> Ay... <risa> es que tiene hasta su grado así de comicidad, así el mal nazi. O sea, así como si ¿sí sería... <risa> Es una gran, gran comedia. Si alguien quiere ser nazi y no le sale, o sea, sí, 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 tiene un grado de humor negro maravilloso, esto, pero así de, de comedia de enredos e ineptitud, así en el régimen. Sería un gran programa, güey. La vida es que sería un gran programa. Sí, sí, sí. Ay, Dios, no, y pues. Eh, pues te digo, le va mal, o sea, Hitler, o sea, como que pone músicos importantes en otros puestos, no a él, eh, lo pone a dar conferencias que salen muy mal, y además como que le prohíben ir a dirigir al Festival de Salzburgo, aquel donde iba muchos Strauss, así, él quería ir y lo habían invitado y algo le dijo a Hitler que no podía ir y pues no va, o sea, así como que es, el mismo régimen lo bloqueaba, es. Muy gacho, o sea, te digo que... Sí. sí o sea, no es que digas, güey, este cabrón racista, le fue súper bien en el régimen nazi, le fue de la verga también, o sea, no le ayudó, le fue muy mal con el régimen nazi este güey, o sea, es que todo es muy <risa> paradójico, y es una historia muy ridícula la de Fisner, honestamente, o sea, <risa> es como... Dios, o sea, bueno, también ahorita vamos a ver que es medio exageración, no le fue tan mal como suena. Eh... Ok, ok. En el 33 empieza una nueva relación eh, con Elizabeth Lilo Martin. que él, él tiene 64 años en estos momentos. Y ella tiene 20 y poquitos. Es mucho, mucho, mucho menor. Órale. Eh, él estaba dando clases, ¿no? Era de estos puestos que le dieron de dar clases. Estaba dando clases y ella era su alumna de composición. Y hay muchas cartas... De él hacia ella, no viceversa. O sea, creo que él le escribía mucho a ella, pero ella no lo pelaba tanto. O sea, no, no sé si llamar esto una relación. Ahora eh, oh, <risa> 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 que lo estamos discutiendo. ¿sí? <risa> 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 o sea, bueno, le escribió muchas cartas a Lilo Martín. O sea, ¿no? <risa> y al parecer ella tenía como que un novio. O sea, era feliz con su novio, pero estaba su maestro que es que esta triste es muy patética. Que lo intenciaba, básicamente, ¿no? Sí, le intenciaba y la amaba y sufre mucho y le manda cartas y... Pero, ¿qué dirás? Ok, dirás otra vez un momento medio de patetismo y tristeza por Fitzner pero... Pero no, no está tan chido. O sea, también está amenazándola, porque ella sí necesita sus clases de composición, está amenazándola con... Pues con quitarla de sus clases y sacarla del curso O sea, le manda como una especie de poema amenaza y ¡Órale! Le... Eso no está chido
1: Poema amenaza, wow. Poema amenaza, sí Qué, qué buen concepto, güey, ese no lo topaba, eh
2: Ajá, otro, o, otro extraordinario encanta, güey, concepto ¿no? de Pisner, así de Las rosas una son gran rojas Una aportación al arte, güey Las rosas son rosas, las violetas son azules si no cortas a tu novio te corro de clases.
0: <risa>
2: Entonces sí, sí otro, otro gran momento de.
1: Me gustaría ver cómo te sonrojas, no porque te corro de las clases, sino porque te gustan mis palabras. ¿no? <risa> es que es muy no.
2: Y ahora que uno empieza a tener cierta simpatía por este vecino que es una víctima de sus circunstancias, sale y hace algo así que dices, güey, no. Es que es un soquete, güey. Es un
1: soquete total, un soquete así de güey. Por es un
2: pelvazo total, o sea.
1: Pero que compré muy bonito, puta madre.
2: Precioso, llevamos su música, pero. Es que. Es que, Ay, Dios. es que está, <ríe> me acuerdo mucho una discusión que tuve con mi papá, así de que es peor ser malo o estúpido, ¿no? <ríe> así, y yo creo que este güey es como las dos, es así malvado, a veces pero te eres un pendejo, o sea, es que dices güey, estás combinando lo peor de los dos mundos de cierta manera, ¿no? O sea, Dios de mi vida, sí, pero... <ríe>
1: Está muy raro, güey.
2: Este, güey, sí, es, es... Así Dije, güey, así iba a estar esto dije que es una horrible persona y da para un gran capítulo, pero además la música está es que muy buena. Es como malo y tonto al mismo tiempo, güey. Es, mal, es, es, es malo y tonto, pero no es un genio del mal, es un idiota del mal, o sea, que es... Es un
1: idiota del mal, güey, me encanta, güey. <risa> sí, sí, es muy chistoso eso de... El bato <risa> nazi. Lo sabes que ¿sí? es el mal nazi, güey. Es
2: un pésimo nazi, ¿no? O sea, además, así, 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 cayéndole <risa> mal a los nazis, así. Es... Eres un soquete cayéndole mal a las mujeres, cayéndole mal a todos, o sea, o sea, me imagino el mundo abucheando a Fitzner, o sea, es... <risa> cayéndole mal a los nazis, a las judíos, a las mujeres, a todos, a todos, ¿eh? pero bueno, entonces estaba amenazando a esta mujer, y pues, y le escribía cartas, y ella como que medio sí le daba medio el avión nada más, al parecer, ahí le mandaba dos, tres palabras hacía cartas súper intensas así, y pues ya luego lo pone el 33. En el 34, pues como que
1: empieza a bajar un
2: poco la intensidad de todo esto. Y además lo corren, su eh, supuesto académico.
1: Entonces ya, pues. Tiene sentido, güey. Era pésimo maestro, güey. Digo, lo o sea, corrieron más. güey. Estaba acosando, güey. Ya sabes.
2: <risa> pero, pero lo corrieron no tanto por ser un mal maestro ni por acosar, sino por pues porque el régimen no lo quería. <risa> O sea, eso es, güey. El único es que así. le echaba ganas, o sea, es el único que sí le echaba ganas. Sí, entonces se queda sin dinero también, ¿no? dices, güey, güey, ya. O sea, es como una larga vida, la de este, güey, que. Y además son justo los mismos años que vivió Strauss y al otro, güey, lo ves así contando dinero y feliz. Sí, le fue súper chido, güey. Este güey así lo ves siempre como la contraparte, así, y haciéndolo todo mal, así, una vez tras otra, dices, güey.
1: Sí. Teniendo mala suerte Y, teniendo, y mala... teniendo
2: mala suerte Sí, porque no todo fue su culpa tuvo muy mala suerte en muchos aspectos wow qué tipo tan raro que... Está genial
0: <risa>
2: Pero bueno, luego en el, tre... en el 34 Ya después de que se acaba la relación con esta Chica Pues ya, tío, lo lo obligan a Retirarse y pierde todos sus puestos Porque además Hitler Hitler creía que era mitad judío, no, no sé de dónde sacó esa idea Hitler, pero Hitler tenía como la firme noción así de que Fisner era mitad judío, lo cual tampoco era cierto, o sea, todo es como muy estúpido en esta historia, no así. Sí, eh, que Hitler también parece ser un tipo muy estúpido, ¿no? Sí. Sí, en muchos aspectos sí parece sí ese güey es medio judío de no no es medio judío tienes la idea porque un día le llamaste rabino y te fuiste pero así como 10 años antes pero solo porque te cayó sin ningún sentido sin ningún <risa> sí. fundamento así, no, solo, no, pero... solo porque no estabas de acuerdo con lo que dijo y porque se atrevió a contradecirte decidiste que era un rabino y que era judío pero no lo era <risa> entonces, <risa> entonces pero bueno asume que Pisner es mitad judío Ok, ok. Entonces le quitan todos sus puestos porque empiezan a tratarlo como judío, lo cual es un momento muy absurdo de esta historia. Así también, que dices, Dios, pasa con Fitzneros, en serio, la vida de este güey, ¿no? Y, y bueno, y le tomó un tiempo así sacar los trámites y demostrar que no era judío y tuvo que ir a sacar documentos y árboles
1: genealógicos y
2: demostrar así que era Ario
1: que sí, también está muy ridículo que tenga sí. que hacer papeleo para demostrar que no es judío, güey es... No.
2: sí, pero era la época y él estaba muy molesto con todo este trámite que tenía que estar haciendo <risa> pues bueno, entonces ya no podía trabajar, entonces en vez de trabajar tenía que estar pues, en un juicio demostrando que no era judío eh... y pues como que en 39 pues Ya cuando finalmente empieza la segunda guerra mundial Después de seis años de régimen nazi Ya no es tan fan O sea Ya a estas alturas ya no es fan del régimen nazi O sea no le fue ya chido no, Ya no quiere pertenecer al club
1: No, no, no le fue chido Lo trataron mal durante años Dijo ok ¿saben qué? No quiero ser este. ¿Saben qué?
2: Finalmente estoy a la conclusión de que no son chidos los
1: nazis Así Les di muchas oportunidades y no, no me han convencido. <risa> Solo
2: me rompieron el
1: corazón. Una y otra vez.
0: <risa>
1: ay, no, qué lindo, güey. <risa> es que se vuelve un malo tierno, ya sabes, güey.
2: Es que, ay, es que está tonto en tantas cosas, pero tan. Quizás yo sé este personaje. ¿Qué hago con él? ¿Le tengo lástima? Lo odio. Oh,
1: oh. Ah, güey. No sé. Sí, güey.
2: ¿Cómo manejo emocionalmente a Pitzer? No sé. O sea, no es una buena persona, pero es tan estúpido que a veces te da cierta lástima. O sea. Sí. Estas cosas, pero Dios qué sí. bien componía. Así. Uh, uh, y. Y pues bueno, o sea. Esto, pues. Como que en, las, en el 34, pues ya, con todo esto, el único que le queda en el 39 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial con el único que se sigue llevando en serio muy bien del régimen fue con Hans Frank, que era... Hans Frank fue un nazi que fue abogado de Hitler un buen rato. Y luego cuando conquistaron Polonia, eh, pusieron a este güey ya como... Era el que estaba encargado de gobernar Polonia y manejar todos los asuntos de Polonia, Frank. Órale. Y, y, y bueno, de hecho es un, un criminal de guerra, ese güey mató como siete millones de personas, el cabrón estaba... Órale. Sí, terrible, pero, pero era como el único que le quedaba de amigo, así en el régimen. A, se llamaba.
1: un puto de mente el güey. sí.
2: Y era, era, era el que dijo, ¿sabes qué? Todos ustedes son unos culeros menos Frank. Es como dices, güey, los criterios de Fitch, mira así como de ese nazi es el nazi bueno. Eso... No, güey.
1: No, es el único que no te trató mal a ti, ¿no? Es el único que, es que, que le gusta tu, mundo, güey.
2: Es, es el único que le gusta tu música. Es tu único nazi fan, que es la única diferencia. Que nosotros no son tan fans y ese sí es muy fan, pero Verga, no es güey. una buena persona, Hans Frank, ¿no? <risa>
1: Está muy loco, güey. O
2: sea, toda la destrucción de Polonia es ese güey, ¿no? Y, y, y es el amigo de, de, de Fitzner, ¿no? O sea, que, es, o sea, que cuando empiezas a tener lástima, dices, güey, no eres una buena persona. Así, de pronto, pero. No, es una pésima persona, güey. <ríe> sí, Fistner, es que además es pésima persona y. Diablos, así. Y pues, como que. Eh... Pues aquí como que también es extraño, porque si bien así era afín, hacía todo lo de se pues le exterminó judío, tenía judíos que él quería cuidar, así, así de pronto, así. Como que, por ejemplo, tenía un alumno a quien le dio clases, F Félix Valfes, y a quien él quería, y también estaba eh, Hans Schrieger, que es, es el otro que entre él y Ford Wangler cuidaron. Así yo creo que... Muchas veces el querido Duque de Caixas Alfredo, cuando habla de Bangler, están en un puesto de poder dentro de los nazis que usó para ayudar a ciertas personas, eh, se refiere a esto en parte también. O sea, como que desde su posición trataron de cuidarlos. Eh, ¿Qué también.
1: ¿Qué está haciendo ahí, güey? <risa> no entiendo nada, güey, sus movimientos. <risa> es que es todo incoherente, ese está en parte el
2: problema, ¿no? Y también. Pues es que había gente que le caía bien, ese es el pedo, Tan quería mucho a Bruno Walter, pero a lo mejor el caso más raro, así de judíos que le caía bien y que quería curar, es un güey que se llamaba Paul Cosman, que, que era su amigo en la infancia, desde niños eran amigos, y era uno que se volvió periodista, ¿no? Y en... en, en digo, Tan era un judío antisemita, porque existía ese caso, ¿no? Entonces Cosman era un judío antisemita, pero lo encarcelaron en el 33, ¿no? Así. Y de hecho Fitzner habla mucho todavía con el régimen, todavía no lo despreciaban tanto, y él logra hacer que en parte eh, liberen a cosman ¿no? Eh, lo cual hizo luego que la Gestapo se pusiera a investigarlo a él, y también en parte yo creo que por eso vienen los rumores de que era medio judío, porque estaba ayudando a su amigo, ¿no? Entonces pronto por ahí tuvo un acto de nobleza a la mitad de, de todo esto, en
1: general, una muy extrañísima destino. nobleza, ¿no? Como un momento muy como...
2: extraño de decencia y nobleza en su vida, ¿no? Así
1: que esa no sé si se llama decencia y nobleza, porque seguro lo hizo por alguna razón totalmente egoísta, ya sabes, como...
2: Yo creo que, ¿no? yo creo... Es que Cosma ¿No? en sería su amigo de niño, o sea, yo creo que a lo mejor por nostalgia o algo así, era un amigo de la infancia. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que va más por ahí, pero porque eso de... Yo como un que... extraño
1: momento de humanidad, güey. Tú crees que hay un
2: breve momento de humanidad y de esencia de este, güey.
1: Si lo haya importado en algún momento los, los humanos. Así como...
2: Es que era súper misántropo, Pitzner. Es, es parte de... Es bien misántropo, es parte de su onda. Wow, es difícil tenerle simpatía a este güey, o sea, ya sé que siempre del que hablamos genera simpatía, pero
1: el Dios de mi vida, o sea... En algún momento lo está logrando, güey, y luego otra vez...
2: Porque cada que dices... pop Es que, no, ¿sabes güey. qué pasa? Que su vida es una mierda, la mitad de las veces por su culpa y la mitad de las veces porque algo le pasó. Y cada que algo le pasa, dices, pobrecito, qué feo... Pero luego hace una que, eso fue, Tómalo, eso, ¿eh? eso fue muy tu culpa. O sea, eres un
1: ojeteado. Así... Eso güey. Si es una persona muy pusilámina. En
2: todos
1: los sentidos, de nada me sigue sorprendiendo. Sí. Y
2: por ahí, pero, pero luego ya se está muy amargadito antiguo que ya a fines de los 30 ya estaba hasta la madre de los nazis también. O sea, sí estaba harto de los nazis. Y por ejemplo, en el 38 también se enojaron con él, así por dos cosas, los nazis. Una que porque digo que esta también es la que Orf, uno de los momentos más infames de Orf en el régimen nazi es cuando, cuando Hitler quiso quitar el sueño de una noche verano de Mendelssohn porque era judío y sustituirlo con otra música incidental para la misma obra de Shakespeare. Y pues tanto Fitzner tuvo la oportunidad de componerlo, dijo, ni madres, Mendelssohn es perfecto y no hay que quitarlo, ¿no? Lo cual enojó mucho a los nazis. Eh, digo, el, de los momentos infames de Orfe, es decir, ah, yo la hago y la hizo, ¿no? así <risa> pero... Uh, fue... Pero... ¿No sientes que estamos en nuestro elemento cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial? Son nuestros capítulos, estos son los que nos salen chis. Pero... <risa> Nuestro no de sentido del humor. ¿verdad? Además logramos como ese angst, así que esa tensióncilla sí, que creo que funciona. Pero que caso es que por ahí hace un chiste también que le hizo muy poca gracia a los nazis. En una conversación dijo, uy no, a mí me da mucho miedo ir al oculista. Porque una vez la bisabuela de mi oculista vio a un tipo que era un cuarto de judío cruzar la calle. Entonces, <risa> me da miedo que me relacionen con los judíos por si voy al oculista, entonces sí, de ponerse a hacer chistes de cómo los nazis buscaban judíos y conspiraciones en todos lados y eran paranoicos y, y pues sí <risa> Los nazis no les hizo gracia esa, ese intento de humor así de Es
1: <risa> su pésimo sentido el humor
2: <risa> sí, trató de hacer un chiste y pues, lo único que hizo fue enojar más a y jiméneos <risa> ajá
1: en una de y... sus conferencias me imagino haciendo la broma, ya sabes.
2: Así <risa> de oigan que así todos nací así. <risa> <risa> Ay, y... Ajá, y en el 39, pues finalmente se casa por segunda vez, se casa con Amelie Stoll, que pues es un matrimonio, pues, también eh, un tanto desafortunado. Por la guerra, básicamente, porque pues es la Segunda Guerra Mundial cuando se decide casar y pues hay bombardeos, entonces logran tener su casita y pues, se las destruyen. Tienen <risa> una bomba, entonces tienen que irse mudando y quedándose con amigos. Entonces pues, es un matrimonio bastante nómada y errante pues, debido a la guerra que les van destruyendo sus casas y tienen que ir viendo con quién se van quedando y durmiendo en sillones y cosas así. No, no, no es... Sí, o cómo le va aquí. Eh, y, y pues como que... En general, tras el desprecio de Hitler y de los altos mandos nazis... Trata como de sí llevarse con gente del régimen. O sea, y sí se lleva de pronto, digo... Quizá con el único nazi importante que se lleva era con Hans Frank, que dijimos. Pero fuera de Hans Frank, se llevaba con como nazis menores, así como, así como el gobernante de un pueblito o de un... Eran los que lo pelaban todavía, más o menos. Y es a lo que voy, que realmente no fue tan despreciado como él dice. Le gustaba también hacerse la víctima al cabrón y decir que nadie lo pelaba y que nadie quería su música y que él sería el mejor si no fuera porque los nazis lo despreciaban. Pero la verdad, en su cumpleaños y alrededor de su cumpleaños, muchas ciudades tenían festivales de su música. O sea, no es como que fuera ignorado. O sea... Él decía que era ignorado, pero solo otro compositor tenía ese tipo de honores y era Strauss, o sea, nadie más en el régimen, o sea, y Goebbels le hacía su festival. Ahora, Goebbels se rehusó a conocerlo en persona porque no le interesó y sí conocía a otros compositores, entonces le dio envidia y cosas así. Pero...
1: Eh, hizo pero, bien, güey. Obviamente no quería conocerlo porque se iba a pelear, ¿no? Sí. O sea, Seguro iba a hacer algo así. Como, güey, es necesario, güey. güey. Así,
2: yo me quiero juntar con el importante, Sí, mira, te voy a dar tu festival. Pero no, no, esta junto puedo ser un email. Así, básicamente. Así, no necesito que vengas a mi oficina. Entonces, ves también medio lo, 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 lo manda medio al diablo. Pero sí le hacen sus festivales. Y sí le tocan su música. O sea... Toda esta noción de que no se tocaba a Fisner es falsa. Eso en parte lo dice él porque él quería que lo tocaran más, ¿no? Él creía que él tenía que ser... Él se sentía a sí mismo como el único compositor que debía ser el compositor de cabecera
1: del sí, régimen. Ajá, y no lo era. <ríe> Así que él quería hacer eso. Pues a lo de Alemania, me... ¿no? Yo supongo que él quería más bien como... Cualquier régimen que estuviera en el poder que él fuera pues el lunes. Sí,
2: pero pues se quería congraciar con los nazis y quería ser el compositor de cabeza de Hitler. Quería ser Furt quería ser... Como Furt era el director pues, casi casi del partido, él quería ser el compositor del partido, pero simplemente no lo fue. Porque a los nazis no les interesó que él lo fuera, ¿no? Entonces... Pues no... No, no, no está padre para él, pero el caso es que... Que es mentira eso, que no tocaran Fisner. Claro que claro que se tocaba su música y... Digo, no, no era
1: Strauss no, sí, o sea. Pudo haber ido mucho mejor. Nada más fue... Una cega social la que el... uh -huh. lo arruinó, ¿no? Más bien.
2: En gran parte, sí. Fue su ineptitud social la que... <risa> ya a perder todos sus prospectos. Eh... Y pues como que en los 40 la guerra... Eh, lo que le ayudó que en los 40 los nazis empezaran a conquistar países fue que logró llevar su música a otros países, o sea, a través del radio, lo cual es horrible, pero pues así es como su música llegó a Polonia, llegó a Holanda, llegó a Francia, pues porque cuando conquistaban un país y hacían música, pues tocaban música de pues, compositores nazis. Sí, sí, sí. Entonces, pues, de pronto estaban tocando música de Pfistner en Holanda y en Francia y, y en Polonia y en Checoslovaquia. Es como, pues, su música sale finalmente a Alemania. Y aquí es donde se hace, de hecho, muy fan, muy amigo de, de este güey, de, de, de Hans Frank, porque pues, Hans Frank era el encargado de Polonia y se empieza a tocar mucho su música en, en Polonia, ¿no? Así como que... Hacen ahí festivales y como le gustó a Frank, de hecho Frank es el que lleva mucha música de Fisner a Polonia. En general ahí es donde lo tocan un poquito más en los 40s. Eh, y pues como que de hecho lo invita a dirigir, ¿no? Entonces está dirigiendo en Cracovia y así. De hecho eran amigos y cada que llegaba Fisner a Polonia, pues iban por él en limosina, ¿no? Iba Hansen en limosina y él, él era como el único nazi que en serio lo trataba como un compositor de estado, de estatura. Entonces yo creo que por eso decía que era el único nazi que era bueno. Según <risa> eso. O sea, Obvio. porque era un psicópata. ¿no? Así, pinche. Como no y... ignoraba
1: totalmente ese tipo de cosas, ¿no? no, no.
2: Sí, de sí, lo de, pues, destruir Polonia. Hostia, o sea, el güey... No le importa nada, güey. Viene por mí en limusina y, y, y me deja dirigir a la orquesta de Cracovia. básicamente Sí, me negó
1: la trademínica.
2: Totalmente, digo. Y de hecho, se escribieron y fueron amigos digo, este cabrón. Acabó colgado. O sea, evidentemente fue arrestado por crímenes de guerra en cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial. Y, de y lo ejecutaron en menos de un año. Fue de los primeros nazis que dijeron: wey, Este, este güey, pues, Es una mierda de persona. Así vamos, y lo ejecutaron, pero hasta que lo ejecutaron fueron buenos amigos. O sea, <risa> Dios de mi vida,
1: o sea. Ah, sí, ¿no? y... sí, contradictorio a full, ¿no? Así como me lo imagino defendiendo a este vato y defendiendo a su amigo judío de la infancia, nada más porque su amigo. Güey.
2: Es que es porque yo creo que todo era, todo giraba en torno a él, el muy pinche gólatro egocentrista. Se o sea, había una guerra destruyendo al mundo. Y a ese güey solo le importaba así quienes eran chidos con él y tocaban su música y así, pues Bruno Walter es el judío chido porque dirigió mi palestrina. Pero ese güey es el nazi chido porque me deja dirigir las y que Cracovia. Así de, güey, no te estás dando cuenta de tu entorno en general, ¿verdad? Así de... <risa>
1: sí, güey, sí, güey. Es, su loco, enojo güey. con su hermano desde chiquito por...
2: Porque el papá le enseñaba Una piano hija, y dices, güey, güey, tienes un serio problema de percepción de la realidad eh, y del mundo. <risa> <risa> Estaba loco. Estaba loco el cabrón, estaba loco Fitzner, ¿no? Y pues en el 45, pues muy mal, pues destruyeron su casa y pues, y, pues no tiene trabajo. Y pues. Mm, quería que pusiéramos eh, parte del concierto para. Eh, el concierto para piano, que es de hecho, digo, ahorita que dijimos esta historia con. De, en Polonia, esto es de hecho de, de la que él dirigió y estrenó en Polonia, ¿no? Un concierto para piano que que fue muy bonito, ¿no? Digo, el contexto es horrible, pero creo que tenemos que poner este concierto para piano como siguiente rola.
1: Me parece maravilloso. ¡Qué buena está, güey! ¡Está preciosa! <ríe> ¡Es bellísimo! es un... lo, que, lo que estábamos comentando es que justo es totalmente... Fuera de su época.
2: Yo, si me pones esto, hubiera hecho Beethoven. Sí, es muy probable. Me eh. suena. Además, la tonalidad está en mi bemol mayor, que es de esas favoritas de Beethoven, ¿no? Así base.
1: Sí lo habrá hecho con esa intención, ¿no?
2: Suena, así suena muy atributo a Beethoven, que además era muy fan. Y eh, eh, bueno, él, él era director, también dijimos, y no, no solo dirigía su música, dirigía música de otros veces... era típico que dirigiera Beethoven. Y Schumann. También era un gran fan de dirigir Schumann. Es bueno, un en enorme fan de Schumann y de Beethoven.
1: Me sigue sorprendiendo lo idiomático que es con los instrumentos, ¿eh? Como que sí. O sea, compone muy bien, güey, pero entiende perfecto los instrumentos. Sí. Es, es que sí. sí, güey. Como que dio muchas malas vueltas este cabrón, güey. Ya sabes, como <risas> hubiera tenido... No sé si... No sé, güey. No sé qué pensar, qué cambio hubo que lo hizo una persona tan de la verga. Que, como, no sé cuál fue el
2: canónico, güey. Así, ¿De qué harías para que le hubiera ido mejor a Pitzner? Pues que sí. no hubiera sido un pelvazo total. O sea, ¿qué quieres que te ¿De cambiar toda su personalidad? o sea ¿qué, qué Es
1: la es suerte, así. ¿no? No sé si tal vez sus jefes... No, no tenemos bien los datos. de Tal vez iban de la verga con él, güey. No lo sé, güey. Porque es una lástima, sí, es un compositor muy bueno, güey.
2: supuse que es increíble, yo podría oír Fisner todo el día,
1: güey, está, está bellísimo lo que es. Tiene una cantata es, 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 bellísima. cansado emocionalmente sí es un poco absorbente, güey. Es
2: un compositor, digo, nació después de la época, pero es un compositor 100% romántico. Yo siento ese idioma, está, está en, en esos puntos, ¿no? Digo... Eh, ¿Qué más decir de este güey? Pues eh, Mahler y Strauss, muy fans,
1: muy fans de sí. la música. Lo de Alma Mahler entonces fue obviamente... El, es interno. que mira, lo de Alma Mahler yo por ahí en,
2: leyendo biografía este güey vi que como que le tiraba la onda y le gustaba, pero Alma medio lo desprecia donde leí que sí lo peló pero dios dios es pues que esa fuente en la vida sexual de los grandes compositores <risa> o sea no 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 explican no explican un amorío de Fitzner con Alma solo escriben eh, a Fitzner lo ponen en el capítulo de Percy Granger en el momento de pues, todo lo de Mimic Bass no ponen y entonces el compositor digo y además es personaje secundario porque están hablando de Granger no y sí, entonces apareció el compositor eh, Pitzner Célebre compositor nazi y adúltero de Mayer, así lo ponen, nada más así como de pasada. Entonces dices gay. A así lo escribieron, ¿no? Ese es. O sea, nosotros no tengo grandes datos al respecto. Es... Sé, sé, que, sé que Alma habló mal de este güey reiteradas ocasiones, pero bueno, Alma también luego decía muchas cosas, ¿no? Tal es un personajazo, pero el caso es que. Pero pues. Verga con Fitzner, ¿no? Eh, y pues, Mallory y Strauss eran fans, o sea, eran fans los dos, pero no les caía bien como persona. Eh, porque Fitzner en general eh, era antipático. Al parecer, algo que decían todos es que era muy regañón. Ya también, de más viejito, regañaba a todos de la música y de que todos tenían mal gusto. En general, era, pues, en todos sus tratos era muy grosero y era ofensivo y. Ofendía a todos, era grosero, era vulgar. Eh, era, un, era una persona desagradable con la cual pasar tiempo, no es Ese era el problema también. Y, y pues sí, Stra Strauss y Mahler decían que pues, la música era brillante, pero que el tipo era insoportable, ¿no? Así les caía muy mal. Y, y de hecho, pues él también se mete en problemas con dos personas personajes muy importantes de la música alemana en el momento. Esto yo creo que también ayuda a su no tanta celebridad, así como hubiera podido tener. Y es que se lleva muy mal tanto con eh, con Furt Bangler como con, con Strauss. Son dos personas con las que se caía muy mal, así, con las que tiene pues, problemas, así. Entonces, pues, los dos eran... Fundamentales en el régimen, en la música del régimen. Y, pues, si no pero le... ¿por qué se
1: peleaban con él, güey? O sea, ¿por qué le hablaban? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué había <risa> relación? Pues
2: básicamente el, el problema es como, con Ford Bangler, el problema es como que él insistía en que tocara más su música. Y Full Bangler sí llegó a tocar su música muchas veces. O sea, no. Varias veces sí estuvo tocando pues, música de Fisner en programas, pero él insistía en que la tenía que tocar más. Y Full Bangler. Era inteligente, o sea, se lava las manos un poco de Fischer. Dice, güey, este güey le cae mal a Hitler. Yo no me voy a echar este problema. <risa> <risa> o sea, aunque me gusten sus rolas, mira, mejor toco Beethoven y seamos todos felices, ¿no? Además, tiene como el pésimo y estúpido gusto y ¿no? de siempre estar comparando a Fulvangler con Bruno Walter, ¿no? Decir, ay, Walter era más chido, Walter sí tocaba mis rolas. Sí. No, no le caía bien a Full Wagner no le caía bien, y Strauss tampoco, ¿no? Con Strauss tenían mucho, mucho en común, hay mucho en común, hay... los dos son directores compositores, los dos son grandes fans de Wagner, los dos detestan la República de Weimar, los dos tienen ahí su onda medio antisemita, eh... Hay una gran diferencia. Strauss era divertido. <risa> o sea, Strauss hacía, sabía hacer música ligera, entretenida, divertida, eh, pícara eróticamente a veces. Toda esta ópera que hizo de su esposa y los celos. Hizo. O sea, tenía, si bien esa no fue una buena ópera, pero sí tenía cierta gracia, incluso sexual, divertida. Strauss. Fitzgerald no. Fitzner, si, si llega a hablar de amor, una relación hombre-mujer es para hablar de un amor medieval, sacro, sacro, así, o sea, Fitzner era de una seriedad brutal, ¿no? Y bueno, y el problema es que Strauss es sumamente popular y tocan a cada rato en todo el país y en todo el mundo y es un héroe y además los instrumentistas lo aman y aman tocar Strauss y tiene fama y dinero y pues Fitzner lo odia así de fácil, por envidia y celos y porque le caga que Strauss es exitoso y él no, ¿no? Justo. y él decía, bueno, tenemos tanto en común somos muy parecidos yo soy un genio, porque él sí y yo no, o sea, es eso es Billy pura envidia con Strauss o sea, wow. con Ford Bangler porque él quería que Ford Bangler lo ayudara más y Ford Bangler no metió las manos al fuego por Fitzner no, no lo soy. hizo pues no, claro que no y a Strauss lo odia porque simplemente le va mucho mejor que él, desde, desde el principio, y muchas veces coinciden estrenos de óperas exitosísimas de Strauss con óperas de Tisner que nadie peló, en los mismos años y cosas así, son los mismos años, tienen la misma edad, nacen en época parecida, mueren en época parecida, vivieron la misma época los dos. Y, y Pero son dos caras de una moneda Astro ¿le va increíble a Fitzgerald? no Así de fácil, uno es el que le fue bien Y el otro fue un fracaso Y pues es triste decirlo así Pero sí, sí fue un fracaso Es terrible
1: eh, y... pues Es que es un pendejo, güey o sea, sí. sí, ¿no? Qué triste y es lo que sabemos, ¿no? O sea, quién sabe también qué más mamadas hizo
2: Y la música es bellísima Pero yo creo que no, o sea, sí, sí lo tocaban y sí, sí, tenía sus festivales, y pero hoy en día Richard Strauss es Richard Strauss y Fisner pues lo ven como compositor menor, ¿no? Así. Pues yo no lo topaba, güey. <risa> ya ves, eso le hubiera cagado así espectacularmente.
1: <risa> eso le hubiera molestado que dices, sabes quién es Strauss, sí, sabes que es Fisner ni idea. Así O sea, sí, A... como nunca sale en ningún. O sea, yo nunca lo estudié, güey. Nunca me hablaron de él. Ya sabes, como en la escuela no sé. No se mencionan, como que lo conoces cuando estás metido ahí, como... Supongo que porque, o sea, tienes que leer para llegar a él, ¿no? No hay otra forma de...
2: No, no es de gratis, no está ahí, no no es, no es Mozart, no es Beethoven, no es algo que viesen en las caricaturas creciendo. No es no, no está ahí, no está en la cultura popular. Palestrina es su rola más famosa, no se toca seguido, o sea... Eh... Pues bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial. Juicios de desnazificación. Extrañamente le va bastante bien en los juicios de desnazificación. Por ejemplo, le va mucho más fácil que a Orf.
1: Pues es que nadie lo
2: topaba. <risa> Básicamente no, creen sí que es un idiota. ¿no? Básicamente creen que es un idiota. Dicen, bueno, era ignorante de la situación. O sea, lo tratan de tonto, casi casi. ¿no? Dicen... Eh no sabía lo que hacía el señor este no y pues pero básicamente está muy pobre no tiene casa Órale. Y, y lo dejan ir a pues a morirse casi casi una un asilo de ancianos en Salzburgo eh, donde pues al final de su vida pues está viejo cansado mal de la vista al parecer cuando entró este no, no, no supe por qué pero cuando entró al asilo tenía un brazo roto eh, ya lo meten al asilo en el 47 En el 48 tiene parálisis del habla Debido a arteriosclerosis Que es algo que le dio al final de su vida Verga Sí. Y pues ya muere El 22 de mayo de 1849 A los 80 años Cuando muere por Bangler, en el festival de Salzburgo Al que le prohibieron ir Toca, toca la primera sinfonía De Fitzner en su honor O sea Furt sí le dio como su Tributo <ríe> cuando voy a pesar de todo Pero ya, ya no había nazis, ¿no? En el 49.
1: y nueve Es que está interesante que la única razón Por la que, o sea, sí era Por su música, ¿no? O sea, la única razón por la que Existe es porque su música es muy buena ve. Su música es brillante, ahora Después de ese
2: concierto de Cuando se murió y Fur Bangler Dijo, bueno, vamos a tocar su primera sinfonía En tributo prácticamente no lo tocan por un chingo de años, o sea, cae en el olvido inmediatamente, o sea, su música muere con él casi, casi hasta hasta el 97, 1997 pasa algo chistoso raro, que es que en el, eh, en, el Lincoln, en el Royal Opera House de Londres deciden tocar Palestrina y sale bien, y luego en el 97 la llevan al Lincoln Center en Nueva York concierto muy polémico eh eh, güey, ¿Van a tocar la música del puto nazi loco? Eh, sí, 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 van a tocar la música del nazi loco, ¿no? Y, y la tocaron, ¿no? Y, y, y eso hace que desde el 97 para acá... O sea, no es viejo, no es algo que lleve años, o sea... Muy poco tiempo, güey. De 1997 para aquí ha habido gente interesada... En escuchar a Pitzner y decir, güey... ¿Qué hizo ese güey? <risa> sí. eh, eh, hizo muy buena música, Pitzner. Eh,
1: bueno, que como... está cagado que eh, sí hay bastante música grabada, ¿no?
2: Sí, más que de otros que hemos visto. Bueno, tan luego nos hemos ido por cosas súper, súper <risa> marginales. Pero, eh, <risa> sí, pero, pero sí, sí hay bastante grabado. Eh, no, no. ¿Las no, grabaciones
1: no son... son del 97 también para acá? ¿o?
2: Hay más viejitas por ahí puse lo, lo que voy a poner de Palestrina de hecho es una versión de los 50, o sea, no, okay. o sea me queda claro que no se deje de tocar del todo, pero sí bastante por bastante, lo menos en vivo, ¿no, ¿no? ¿no? sí, entonces no, es, es la Palestrina es en vivo, es una grabación del ópera en vivo pero sí, Tizner no no fue tan tocado muchos años eh... pues creo que tiene un pasado sumamente conflictivo eh tiene una biografía muy conflictiva para que sea fácil tocar su música sin hacer una súper polémica a veces, ¿no? Que es lo que pasó en Nueva York. O sea, si vas a tocar Fitzner, o sea, que sepas que viene con una carga... que Puede haber mucha gente muy enojada, muy enojada. esto porque... Ya fuera que fue un estúpido, o sea, sí, creo que sí generó mucho odio y es una persona muy enojada que vivió feo, odió mucho y murió mal. O sea, ¿qué o sea no, no es bonito, o sea, hizo música genial, así,
1: así, así. Es muy extraño, güey, todavía no entiendo muy bien cómo, digo, por la falta de información que hay, como de dónde viene todo ese desmadre. O sea, no sé, como en varios compositores de los que hemos hablado a través de su historia y la biografía, vas entendiendo más o menos... Pues, ¿de dónde nace su extrañeza o, o ya sabes? como Pero aquí de alguna forma parece que es así, güey, desde chico, güey. Como que no encuentro una razón muy clara. No pues sé. Es un güey. año
2: y, y vivía una
1: época difícil y épocas feas, güey, mala suerte, güey. Épocas es mala, mala suerte. Güey. Echarle la
2: culpa a todo el mundo de sus problemas. ¿eh? Es...
1: Sí, güey. De modo. Sí, güey. Pésimo individuo social, ¿no? Uh. P -p -p Pésima persona en general. Eh. Pésima
0: persona. Eh,
2: extraordinario músico. Eh. Yo, yo soy yo soy de los que creen que hay que separar al arte del artista. Yo, yo definitivamente creo eso porque creo que... En especial si es un artista muerto, yo creo que... No, no, escuchar, este... ah. no escuchar música de alguien porque te parece un mal ser humano... El único que está perdiendo eres tú, o sea... ¿Qué? Ya está muerto. Ya está muerto, no va a beneficiarse si oye su música. No le vayan
1: a llegar regalías de Spotify. Está muerto. Ya no lo puedes regañar, güey. No, <risa> ya no lo puedes regañar. No lo puedes castigar, ya está muerto, güey. Ahora
2: quieres boicotearlo, Y okay. No disfrutes de, de unas operas increíbles, no disfrutes... De una cantata genial. no Ok, no lo disfrutes, pero el único que se está haciendo daño eres tú.
1: <risa> así es como me de. Sí, creo que las tías, estamos, las tías apoyamos ese tipo de ¿Estás de
2: acuerdo de ese tipo de
1: pensamiento? Es muy polémico sí, ese supuesto, pensamiento. Yo, yo, para... yo, yo creo que hay que separar siempre, porque la mayoría de los artistas son de la verga, güey. Eh, no sé si la mayoría, pero sí muchos. Sí, la mayoría tienes razón. Y también muchas personas, o sea, todos la cagamos, güey. No, pues, no sé. Unos la cagan de formas... O sea, memorables. Como es es
2: espectacular, así. Si sí, es un descagadero total de principio a fin su vida, pero bueno,
1: Caga en todos lados, lo cual es, es muy sorprendente, güey. No la caga nada más como persona. La caga sí. en todos los lugares donde sí. tú sí. pensabas que iba a estar funcionando. O
2: sea, es porque fue un nazi. No, no es porque fue un nazi. Desde antes que existían los nazis sí. ya lo estaba haciendo horrible, o sea.
1: Sí, 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 el nazi, pues la cagó, güey. Tampoco fue nazi. Sí,
2: obviamente no. tampoco iba a hacerlo bien. Pero, pero la estaba cagando desde antes de los nazis, ¿no? No es solo por nazis.
1: Verga, qué tipo tan más curioso, güey. <risa> Dios. Gracias, no, Dios. ¿Qué? Dios. Okay. Pues bueno. Pues otro de estos
2: programas, güey. Así sale y falta todavía uno más. ¿sabes? Ay,
1: Dios. <risa> <risa>
0: uh,
1: ¿Quieres dejarles un consejo? <risa> sí, por supuesto, este la política, no trae nada malo. Supongo que siempre he dado estos consejos, pero no pueden pasar su vida en la política. Por favor, no lo hagan, queridos, escuchas. No.
2: Los eh... Queridos
1: sobrinos, los queremos mucho.
2: Los queremos mucho, los vamos a dejar con la obertura de la ópera palestrina, que es una maravilla. ya, pues, ya los queremos mucho, pórtense bien. Ay, Dios. Bueno. Está... Ta-da. <laughs> Ta-da. <laughs>